0: Louise. buon salve buon salve a tutti amici e amiche buon salve, benvenuti alla 78esima puntata del Runcast anzi credo sia la 79esima mi sa che ho sbagliato il numero <ride> può essere, può essere comunque, buon salve a tutti bentornati all'interno del saluttino buonasera, buonasera Basca, Ramsaboy, Lays, buonasera buonasera, Fabio M Alfabeta. c'è già un buon parterre di, ottime, di ottimi personaggi di loschi figuri <ride> buonasera Todd, buonasera 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 questa sera c'è sentite anche voi questo questo odore di, di disagio ecco buonasera Pise... pisello esplosivo buonasera benvenuto benvenuto a bordo del canale signor pisello buonasera benvenuto e grazie a bascaram per l'abbonamento che apre le danze così grazie infinite buonasera buon salve buon salve pisello esplosivo sento odore di fuoco <ride> le famose cotolette del gaming, quelle che si attaccano sulla padella, buonasera, buonasera buon Diego Melgamot, buonasera Paolo Key, buonasera, buonasera. Questa sera ci sarà anche Chumbin che è qui questa sera, nonostante la, la fidanzata barra compagna ormai si stia insospettendo per la sua eh, continua assenza eh, eh, è qui presente in live salutiamo la signora, la compagna di Ciumbin. comunque, buonasera Lombax metto subito le mani avanti Nick non allude al pipo ma ai piselli tipo quelli surgelati va benissimo Anche se comunque non giudichiamo le persone dal nickname qui comunque eh. non, non c'è nessun tipo di problema ne abbiamo di ogni forma e dimensione non di piselli ma di, di nickname a dire la verità Ciao no, amici del disagio, buonasera anche al nostro principe bianco e buonasera Molders. Ah, questa sera abbiamo una quindicina di schede, questa sera, eh? Hai appena depotenziato la carica comica del tuo nome. Esatto. Neanche delle parti del corpo che esplodono, no? Infatti, no. Esatto, esatto, no, assolutamente no. Comunque. Ah, anche Mim82 che ci arriva questa sera buonasera buon salve spero che abbiate gradito gli ultimi, gli ultimi video sul Get canale youtube buonasera ginseng perché adesso è buongiornissimo caffè buonasera ginseng grazie mille fix per l'abbonamento per i sei mesi Get buonasera buonasera e grazie mille anche a fiora90 per 20 mesi va che roba grazie infinite buon fiora mi addentro sempre di più nel disagio, hai eh, visto, hai eh, visto, è pericoloso. Poi rischi di non uscirne mai più. È appena finita la live dei programmatori di Diablo 4? Sì, lo so, l'ho seguita solo parzialmente perché ero qui a fare altra roba. Video fatti con cura come al solito, grazie infinite, buon laze, buonasera, buonasera Fiora. C'è tantissima, troppa roba, eh? Forza, cap sono pronto per lo, sfogo, per lo sfogo, Alfabeta, eh? Lo so, lo so, lo so che sei pronto per lo sfogo. Ma questa sera ci sono due o tre argomenti dei quali vorrei parlare, che so già porterebbero via un boato di tempo. Poi domani arriverà il video sulle mie opinioni in merito a Wulong Fallen Dynasty, perché ho finito la demo grazie mille Simo per i 5 bit parliamo male di Playstation no 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 eh, allora ringraziamo Playstation Sony che Sony Interactive Entertainment non so per quale motivo abbia demonetizzato il mio video delle uscite di marzo di di Xbox per un video su WWE che io sappia però è di 2K non so se ha qualche altro diritto associato Sony comunque me l'hanno demonetizzato ringraziamo Sony comunque sempre gentile Eh, Vorrei un tuo parere su un'idea che ho maturato oggi dopo aver visto il gameplay di Final Fantasy XVI Visto il cambio di rotta dello stesso Microsoft potrebbe approfittare della finestra di lancio di Starfield da giugno con Final Fantasy XVI non essendo in competizione diretta per tipologia di gioco e anzi approfittare per titillare nuova une- utenza delusa dal cambio di rotta di Final Fantasy XVI che ne dici? è, un, è un'ipotesi tutt'altro che, tutt'altro che remota a dire la verità il nuovo Final Fantasy XVI abbandona un po' alcuni canoni che hanno contraddistinto i Final Fantasy in ambito storico più che altro la loro deriva turnistica ormai sembra essersi quasi completamente esaurita: perché sono passati a un'avventura action di stampo proprio smaccatamente action in tempo reale, quindi in combat, real-time combat. Quindi potrebbe andare a sedurre parte dell'utenza del, del ruolistico. Di square enix per portarlo su una deriva più occidentale come quella di starfield ma non credo che nell'ambito però dei ruolistici di stampo nipponico sia che non, non credo credo che non sia appetibile starfield per coloro che eh, sono delusi da, da final fantasy cioè se fossero delusi a final fantasy in termini proprio di mancanza di alcune feature particolarmente dominanti all'interno della saga di Final Fantasy, non credo le potrebbero trovare in Starfield, quindi potrebbe essere un degno competitor in termini di RPG più action, se vogliamo. Grazie mille Iena Plisken per l'abbonamento, grazie infinite. Sta arrivando Live train, che roba, grazie mille. Comunque, comunque, così anche domani, polemica sotto al video, perfetto. Buonasera, buonasera Anime Passione TV. Oggi è scatenata la console war in purezza, con i dati di vendita di Xbox Series vs PS5. Sì, ho letto qualcosa, un rapporto 3 a 2 sostanzialmente, da quanto avevo letto, quindi bene, cioè pensavo peggio, sinceramente. Ho visto oggi pomeriggio che Xbox Game Studios mi ha acquistato, sì. sì sul forum il buon Fix ha pensato di mettermi all'interno del, delle... Dei team, dei team di sviluppo quindi dovrebbero essere dei dati ufficiali perché si evincono da alcune dichiarazioni ufficiali fatte ai regolatori oggi mi sono messo l'armatura scrivessimo così i pezzi di tutte cose che spaccherai non mi faranno male benissimo, buon salve al nostro Tony buonasera, buonasera Bastard Wolf domani è 1, questi documenti sono. grazie Buddy per i 20 bit grazie infinite, grazie mille carissimo grazie per il supporto eh, i documenti ci sono a dire la verità ma sono alcuni talmente vasti del quali che non voglio nemmeno pensarci eh, no, non ce l'ho in lista comunque di IO Interactive credo sia Project Dragoon quello, non lo so, staremo a vedere buonasera Ina Pilisken buonasera Michderal Fresh buonasera Mich. Bombatti. Buon grazie EA Incv o ELNCV per esserti unito al canale credi che fra domani e giovedì diranno qualcosa per l'evento di Starfield è una domanda che mi ponete in parecchi io credo credo fermamente che giovedì possa essere il momento buono visto che lo annunciarono lo annunciarono no, credo che lo annunciarono mercoledì il developer direct, se non ricordo male quello di... mannaggia, non mi ricordo comunque credo domani o dopodomani si possa sentire qualcosa in merito al reveal di Starfield in diversi hanno corroborato l'idea che ci fosse questo reveal nei prossimi due giorni quindi secondo me c'è una buona possibilità non è detto che se non arriva in questa settimana allora oh mio dio Starfield uscirà nel 2000 mai ecco il doppiaggio giapponese starfield se non sbaglio ecco il jrpg Ah, ok doppiato in giapponese allora può essere quello può essere la grafica di wulong non vi sembra scarsa l'ho disinstallato subito anche per questo ma a dire la verità eh, ci sono non credo che abbia non credo che ambisca a essere turbo mega giga a dire la verità l'ho trovata godibile tutto sommato lungi dall'essere un titolo di fattura sublime da un punto di vista estetico il gameplay è solidissimo dal mio punto di vista e se lo dico io che sono non un grande amante barda intenditore di queste tipologie di, di videogioco potete stare abbastanza sicuri che secondo me avrà le carte in regola per sfondare almeno da un punto di vista di gameplay, anche Elden Ring non è che brilli proprio per performance poi se vogliamo parlare della direzione artistica, ok, infatti secondo me non è proprio cioè si varia dal classico Giappone feudale ma non troppo e l'ho detto anche nel mio video di opinione però per il resto comunque ho trovato un titolo estremamente godibile. Poi può piacere o non può piacere, eh? per carità. Non fa della grafica al suo punto forte, quindi è buono così. Non è un capolavoro tecnico, le animazioni degli attacchi e particellari sono molto buone. Infatti la fluidità del titolo, anche se c'è qualcosina, eh, perché anche su serie S, io l'ho testato anche su serie S, ho fatto serie X e serie S, e ho visto che qualcosina è... è... Su PC, in alcune case. In alcuni casi, è messo. Scusate, è messo molto peggio. Su PC molto molto peggio. Chissà cosa farà Cordeno nel caso non dovesse essere annunciato questa settimana, varrebbe quasi la pena fare un sondaggio su questo. Ah, cosa, su cosa avrà Jazz Gordon? No, speriamo di no, dai, no, 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 no il sondaggio sull'uscita del, 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 del developer direct sull'annuncio del developer direct si può fare però su Gezzo Cordeno lasciamolo anche stare tra l'altro quei giochi devono andare a 60 fps è poco da fare infatti stratera in qualche cambio di zona sì, anche, non solo su serie X anche su serie S FX. Team Ninja ha, faccio, ha fatto sempre bei giochi sì, 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 sì. buonasera bon Red, buonasera, buonasera, benvenuto eh, ragazzi c'è tanta roba ma veramente tanta tantissima eh, ho guardato stavo guardando anche l'ultimo gioco giocato di Team Ninja è stato Ninja Gaiden ecco io ho giocato Ninja Gaiden perché poi Nioh non, non l'ho giocato e, e tra l'altro anche Ninja Gaiden avevo anche altra roba da giocare quindi l'ho giocato ma non l'ho portato avanti granché a dire la verità il job listing di Microsoft <ride> Cosa ne pensi del Carnevale di Viareggio? Meglio lui o della Stovas? (ride) Visaggio esplosivo. Guarda, eh, il Carnevale di Viareggio è un grandissimo palcoscenico per l'evento carnevalesco più celebre dello stivale, se vogliamo... E non lo paragonerei a un titolo qualsiasi di, di, in ambito videoludico perché fondamentalmente, come sempre, regna il gusto personale. Io credo che ultimamente ci sia ben troppo poca informazione in ambito proprio strettamente. Video ludico e si faccia tantissima polemica sterile e lo vedremo questa sera ed è il motivo per cui ho già la vena pronta qui per urlare: no, urlare no, però che non è nel mio stile. però c'è tanta roba su cui si parla, barra, sparla fin troppo senza cognizione di causa. Sì, più celebre c'è il Carnevale di Venezia, ovviamente, sì, la battaglia con le arance, ecco, anche questa cosa delle battaglie con le arance al Carnevale io sinceramente non ho mai capito perché si lancino queste arance, va bene la tradizione, però, insomma, non sono un grande fan del lancio di, di vivande in generale. Ho provato la build con la Godao. Mi devi dire che mi piace molto, ritmo diverso, mi sembra più efficace. Eh, io Io sono... Allora, io l'ho, ho concluso la demo con il doppio... Quello, come caspita si chiama, la doppia alabarda, credo si chiami. Quala roba là. Buonasera, esordisco in chat innanzitutto per dirvi buonasera a tutti. Il giocatore che solo di recente si è riavvicinato all'ecosistema di Xbox, il nostro Ia Incv... Eh, che non è anagrammabile niente, comunque eh, diriamo, diciamo lui e a inkv dopo una lunga pausa, spero non dispiaccia vorrei porre una domanda, cosa ne pensi delle fantateorie che vedono la vendita del ramo Xbox da parte di Microsoft se non dovesse andare a buon fine l'acquisizione Activision Blizzard, grazie ne parleremo nella seconda parte della serata quando avrò esaurito le cose informative potrò staccare comodamente le quattro sinapsi che sorreggono il mio cervello ma, eh, e potrò così sfogarmi contro i giornalai in generale senza citare in ballo eh, siti italiani perché per carità ci scambiano perché grazie mille io non ne faccio uso ma eh, anche all'estero davvero si sono lanciati in dei voli pindarici a dire la verità delle teorie quantomeno astruse per essere gentili mentre in un ambito più colloquiale potrei dire una manica di vaccate e infatti io oggi su twitter ho postato una cosa e che è stato anche particolarmente apprezzato a dire la verità il mio tweet che adesso vi farò vedere ovvero ecco adesso ve lo faccio vedere direttamente in diretta chi chi l'ha visto ovviamente è uscita una mezza voce non è una mezza voce ufficiale vedremo anche questa Vedremo anche qua Il doppio fiu fiu Esatto Se non vuoi l'arancia Devi mettere un cappello rosso Così gli altri sanno Che non vuoi partecipare Ah ecco perfetto Grazie mille Episodio esplosivo Che ci sta delucidando In merito al carnevale di Vrea. Grazie Di nuovo mi trovo a protestare Vibratamente Unico gioco che ricorda L'atmosfera carnevalesca è forza Ubisoft <ride> Giusto Il Bossa Void Che ci ricorda Che forza Ubisoft È in ampissimo vantaggio Rispetto Alla concorrenza In ambito videoludica Vabbè auguro final fantasy 16 la sorte di babylon's fall sono stanco di non avere giochini sulle xbox ecco abbiamo parlato in lungo e largo del discorso della, delle, dell'esclusività e di come in realtà sia deleteria ambo le parti sia quando lo fa xbox per quanto riguarda la, la fanbase playstation sia viceversa poi però quando io dico di appoggiare la visione di microsoft cioè Chi se ne frega delle esclusive eh, di titoli planetari tipo Call of Duty perché alla fine giocano tutti e loro ci fanno un boato di denaro. Eh, Poi vengo massacrato dai fanboy super tossici dell'ecosistema di Xbox che io odio profondamente e ai quali auguro un attacco di fischione incredibile. Perché, eh, Sony ce l'ha fatto per degli anni, quindi anche loro adesso devono soffrire, tipo il pallone è mio, decido io. Ecco, magari se siete parte di questa frangia, crescete un attimino, visto che a noi non cambia assolutamente nulla. Buonasera anche a Palantir, buonasera e benvenuto a bordo. Adesso vi faccio vedere, vi faccio vedere il mio tweet. Vi faccio vedere il mio tweet. Buonasera, Passerotto, buonasera, auguro di vincere una PS5. Comunque secondo me Microsoft dovrebbe dare il Game Pass ai suoi futuri iscriviti e il server Azure a Sony per ribilanciare l'acquisizione, giusto? glieli diamo in mano direttamente. Se lo fa Xbox lo fa puntando a giochini insulsi e penso come gli ultimi due Tomb Raider. Se quei soldi li avessero dati a Mistwalker, eh lo so, eh lo so. Ti ho linkato la notizia del job listing su Telegram, niente di che, ma vabbè. In pratica annunciano che Coalition sta lavorando a Gears. Ah, ok, perfetto, vado a vederlo subito. Scusami perché questa ah, è proprio fresci fresci. Fresci fresci. Ok, ok, ok. Perfetto. Grazie mille, grazie mille. Buon fix. Questa non l'avevo vista. Eccola qua. Vediamo se si vede direttamente. Adesso la mostriamo anche al pubblico a casa. Amici a casa. Mamma mia. Eccoci. Cambiamo. Aleop. E nel mentre che mi abbevero. Speriamo non lo chiamino Gears Infinite che porta a male. Speriamo di no 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 speriamo di no Buonasera I'm Wolf Buonasera Silent Bob Avete già parlato dell'evento Paradox di Xbox No non ancora Siamo proprio all'inizio inizio, inizio, inizio. Vediamo se riesco a mostrarvelo Ecco anche se si vede piccolerrimo Allora Senior Gameplay Designer Gears of War The Coalition Bla 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 Vediamo vediamo ma c'è scritto proprio Gears 6. Oh, cap miseria. Eccomi, scusate, sto, sto smanettando tutte cose. Ho sbagliato, abbiate pazienza. Ecco, stavo smanettando tutte cose. Scusate l'attacco di la crisi, scusate. Ecco, Gears. Fammi vedere dove. Ah, lo cita solo qui e là, e basta? Grazie per l'abbonamento, yeah, Grazie mille, è arrivato, abbonato, tutte cose. Grazie mille, grazie, grazie davvero per il supporto. We are the official home of gear franchise and our objective is to forge the future of the IP Ok, per cui parlano della prossima Parlano della prossima Yep, 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 yep Esatto, esatto, esatto Parlano del nuovo Gears Sì, sì, il titolo che dice Gears of War, ok lo chiamano G-O-W così vincono tutto e TGA del 2023. Benissimo. Benissimo. Potrebbe essere utile, ma serve un doppiatore con altrettanto carisma. Faccio una profezia su Gears, saranno implementate meccaniche GDR e open world. Chi lo sa, chi lo sa. Chi lo sa? O chiameranno George Martin a fare la direzione artistica, scriverà la lore George Martin. No, a dire la verità sono tornati dei vecchi di Gears, lo dicevo nel video di domenica è sempre polemica. Stanno uscendo le notizie con titoli improbabili sull'intervista di Phil Spencer pubblicata su YouTube, sì, che stavo vedendo. Ovviamente tutte frammentate. Si sa mai che facciano una singola notizia? Eh, sì, assolutamente. Assolutamente. È un Soulslike su Gears, fantastico. E sarà un Soulslike, sarà scritto da Kojima, perfetto. Allora, oltre a questa notizia, volevo farvi vedere il mio tweet. Eccolo qua. Mio cugino ha saputo, che, ha saputo da Phil Spencer che se Xbox non prenderà ActiBlitz, verrà venduta a Sony in cambio della ricetta segreta dei casoncelli di zia Peppina. No, visto che ognuno si è sentito in diritto di sparare vaccate in merito, ho voluto partecipare anch'io. E una comoda immagine di un piatto di casoncelli alla bergamasca. Eccola. <ride> ecco, perfetto. Ok, che fatica che fa Microsoft a deporre sottoterra queste IP che non hanno più nulla da dire. Eh Mirko P, io spero che sia la chiusura di un arco e che poi sfruttino il brand di Gears o per essere reinventato con un nuovo arco narrativo o davvero darsi a qualcos'altro... Eh... Trovo estremamente tedioso che uno studio talentuoso come The Coalition debba produrre per forza solo una roba come Gears, così come trovavo estremamente noioso il fatto che Tango Gameworks fosse incaricata di sviluppare The Evil Within 3 e poi se ne sia uscita con Hi-Fi Rush, quindi bene. Boni casoncelli, eh? Lo so, lo so. Comunque... Spero di no che si torni allo spara-spara ignorante senza menate open world. No, ecco, spero che sia un'avventura se si, si vuole davvero realizzare un primo capitolo, cioè un ultimo capitolo in vena, in linea con i primi. Grazie Stedan per l'abbonamento, grazie mille. La ricetta della polenta taragna? No, la ricetta della polenta taragna sarà quando fallirà il deal di acquisizione di tutto il resto dell'industria videoludica. Quella sarà solo, solo per quello. Frankian Il Chierico che dice Io spero in un Gear Tactics 2 potrebbe essere un interessante spin-off anche se non è andato proprio benissimissimo Gears Tactics e credo che due spin-off no a parte che il nuovo, il nuovo titolo comunque qui parlava proprio di Gears of War quindi non credo sia legato a Gear Tactics eh? altrimenti avrebbero chiesto scusate guardiamo eh, eh, vediamo vediamo mm-hmm. No, non dà delle feature specifiche in merito alle qualifiche necessarie per poter applicarsi, per poter fare richiesta di questo job listing. Per cui, beh, direi che tecnicamente potrebbe, ma qui c'è scritto Gears of War, quindi direi no, sarà solo Gears e basta, non credo. Non credo, non credo. Arrivo e si parla di cibo, ottimo, hai visto Arsenico? Con l'ultimo ci hanno provato senza riuscirci completamente, direi proprio di no, sì. Abbiamo gli Ignolotti al Plin, preferirei i casoncelli, e eh, lo so, i casoncelli sono molto più violenti. Open World, GDR, Souls-like, con elementi roguelite, quindi proprio di tutto e di più, perfetto. Però si, de- si deve piangere, ricordiamocelo, si deve piangere, la storia deve essere mascula, ma comunque coi feels, per forza. Per forza. Tasso di completamento del gioco 0,0000004%, 000 assolutamente. Spero che Gear 6 chiuda tutto e che si prepari a fare titoli cinematografici che piacciono tanto ai ciofani. Perché no? Ci metterei anche del Rhythm Game, che non fa mai male. Ci sono i nuovi titoli dei game with Gold, che sono stati annunciati oggi, e non ce ne sono due, ma ce ne sono tre, e non sono annunciati per uno... In uno e uno e in un'altra ma come potete vedere ce ne sono due disponibili praticamente da domani uno è tuber brook e l'altro è sudden strike la collection Confl- Confl- conflict collection come cavolo si chiamava complete 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 uh la ben tre hai visto qui ecco vediamo il trailerino in serenità con questa musica di un'inquietudine enorme.
1: Hi Xbox fans were back to Hi. share the games with Gold March lineup. Ecco. All three games are playable and acquirable on Xbox vedere. One and Series XRS. And free to those, Xbox free to those Xbox. Cornflakes Fantastic collection Dal primo 31 marzo Truberbrook. Truberbrook. Where not all is as it seems. Open up your mind mm. to strange possibilities in this single player sci-fi mystery adventure game that's okay. inspired by Twin Peaks and the X-Files. The world of the game was built using meticulously handmade miniature scenery.
0: Ok, quindi questo è il primo, Trouberbrook, un'avventura misteriosa quindi probabilmente con degli elementi puzzle, ispirata a Twin Peaks e... Um, a che cos'è che citava Twin Peaks e... Twin Peaks, AX Files, Twin Peaks, AX Files, eh, quindi una, un'avventura ispirata con questo art design eh, ispirato alle miniature ecco fatto seguendo lo stile miniaturi, miniaturistico miniaturico miniaturistico credo si dica ecco C'è ci sono delle, dei rift virtuali quindi step step anche qui sovrapposizione multiverso
1: ci sono anche dinosauri benissimo poi sudden strike, strike 4, 4
0: complete la complete collection Play War II, questo è un strategico classic,
1: in tempo reale DLCs. con tutti i DLC, DLC. strategico proprio okay. in, the snowy of of in Finland, tempo reale tema seconda Africa, guerra mondiale con diverse fazioni ok You can play single, okay. player or single player over 100 o multiplayer Qui un
0: bombardiere
1: Then, E Marche poi c'è dal 16, 16 di marzo, marzo 15, Al 15 di aprile C'è Nightmare Lamentum questo è. lo stile delle cutscene
0: mi sembrava Darkest Dungeon mentre il resto Dungeon, mi sembra una versione strana di Return to Monkey Island, Island. Return...
1: Return... To forse del primo,
0: no, forse anche del secondo Spending di Monkey Island mischiato a Graveyard Keeper non so perché
1: Quindi anche qui un'avventura con elementi survival sembrerebbe, no, nemmeno.
0: Robe abbastanza inquietanti. Comunque.
1: Sembra carino la mentum. Lo vedremo.
0: Saranno disponibili dal, dal 16 di marzo al 15 aprile lamentum. Mentre gli altri sono disponibili da domani. L'offerta a dire la verità: ehm, con tre titoli è quantomeno insolita visto che ci hanno abituato a due titoli soltanto, io vi consiglio sempre di riscattarli tutti, come sempre. Poi gli date un'occhiata, dite questo è bello, questo è brutto, questo mi piace, questo non mi piace, va bene. Però comunque dategli sempre un'occhiata. Tocca boicottare questo strategico, ci sono i nazisti, quindi propaganda nazista. Ecco giustamente il buon laser che non perde l'occasione di polemizzare sul fatto che effettivamente ora qualsiasi cosa ci sia di vagamente politico o storico debba essere eh, ostracizzato dalla community dei gamer, ecco già all'epoca ci ci fu parecchia indignazione per tanti titoli anche in passato specialmente nel caso di Wolfenstein per citare proprio l'esercito nazista della seconda guerra mondiale e effettivamente ecco Non sono mai stato un grande amante di questa cultura del depistaggio, specialmente in termini storici, insomma, visto che la gente oggi è di un'ignoranza pressoché abissale su moltissime questioni di attualità e specialmente anche su molte questioni storiche, Io sono super a favore a portare titoli completamente integrali anche con della simbologia che in molti vorrebbero cancellare perché è offensiva nei confronti di altre persone che potrebbe essere anche giustificato, ma ragazzi la storia quello è, esatto, scusate, esatto, non ha senso cancellare il passato piuttosto che contestualizzarlo, giusto? Come si dice, a gratis si prende anche la febbre. <ride> buonasera Hiroshi. Buonasera, buonasera. Ispirato a Twin Peaks, X-Files e Starfield, dice Fix. Quindi anche questa volta abbiamo citato un trailer di Starfield. Comunque anche su Trueberbrook c'era una, un momento eh, con una sorta di navicella spaziale, un raggio cromatico che faceva lo spettro della luce, quindi Starfield anche lì, quindi doppio trailer doppio trailer ma i giochi del gold come si fanno a riscattare senza installarli e poi annullare non ho mai capito se lo fai credo che dal sito lo puoi riscattare comodamente da lì perché una volta che l'hai riscattato dal sito poi ti dice dove vuoi installarlo esatto esatto solo dal sito dice buon Todd ed ha ragione showcase di Starfield non l'ho ancora non ho ancora per certo è solo un rumor Vi lo sapere prima possibile perfetto Proseguiamo oltre. Proseguiamo oltre. Comunque, l'offerta, secondo me, questo mese non è così sgradevole. Truberbrook, sinceramente, non mi ispira moltissimo. Sudden Strike 4 può essere interessante per gli amanti degli strategici in tempo reale, ma noi abbiamo i Jovem Pires. Quindi, che ce frega, perché obiettivamente, i Jovem Pires 2 è una bomba. Sto continuando a giocarlo su console più che su PC. Fate voi. Mentre Lamentum, sì, è un titolo curioso. Perfetto, passerotto, puoi uscire dalla live, grazie mille, questo mese non mi lamentum, ecco fatto Rune mi puoi guffare male la Juve, questa sera la, c'è la Juve, c'è, gioca la Juventus, ecco, ciao è stato bello <ride> Ovviamente scherzo passerotto, sei sempre benvenuto, anche perché se no Fix che è la tua Nemesi, cosa fa senza di te? Cosa fa? Cosa farebbe? Si deprimerebbe Ok, per qualsiasi requisito calcistico dovete fare un versamento per gufare le squadre, sapete. Avete visto il video di Spencer parlare dell'acquisizione? Lo vedremo dopo, ma almeno solo il frangente inerente, eh, inerente ai giochi. Ecco, il developer direct e i giochi in arrivo sull'acquisizione, poi ne par- ne, se ne è parlato già tanto e ne parleremo anche stasera in un certo qual modo per alcune cose, alcune cose. Posso dire che quella dei giochi Gold che sei obbligato a installarli è una minchiata? Posso? Ah no? Non posso? Non po- Salutiamo. Sal- non salutiamolo. Non salutiamolo. Andiamo oltre. Facciamo una piccola capatina oltre i confini dell'ecosistema di Xbox. In un certo senso. E parliamo di Beyond the Devil 2. Ah, che vede dei cambiamenti imminenti di un certo calibro. L'avreste mai detto? Eh? Il programma retrocompatibilità FPS Boost è terminato? Sì, Lumark. Sì. Sì, è terminato. È terminato. È terminato già da un annetto, a dire la verità. Momento Ubisoft News. Adesso no, vi spiego, sarà una cosa brevissima. Però per farvi capire che secondo me c'è c'è qualquadra che seriamente non cosa a prescindere di Ubisoft in generale come <coughs> realtà <coughs> come realtà lavorativa dell'industria, ma soprattutto per quanto riconcerne concerne Beyond Good and Evil 2, grazie Tony per i sei mesi. Grazie mille. Eh, lo so, lo so, lo so. Ormai è diventato un quintuplo Beyond Good and Evil 2. Ho visto un interessante video di Colt Eastwood sulla situazione ottimizzazione per i titoli multipiatta tra Xbox e PlayStation. Ecco, Colt Eastwood in generale fa dei contenuti un po borderline scusate non borderlands ma eh, ci darò un'occhiata ottimizzazione fra i titoli, per i titoli multi piattaforma no, ci guarderò ci guarderò ci guarderò fa anche delle cose carine eh, col t Wood ogni tanto però certe volte spara dei video che proprio una news 18 minuti di video senza dire niente incitando ovviamente al fanboismo. più becero perché Colt Eastwood non è proprio è, è, un, è, un, po', è un po' personaggio da. bollato buonasera carissimo Digital Foundry ha mostrato che anche Atomic Heart gira parecchio meglio su PS5 ah ok questo, questo non, non ho visto lui e compagnia cantante ce n'è anche di peggio di Colt Eastwood comunque in merito a Beyond Good and Evil 2 ci sono dei report di Kutaku che parlano di Ubisoft Montpellier ovvero lo studio la, la, la divisione di Ubisoft al lavoro ormai da decenni su Beyond Good and Evil 2 pare eh, che questo report dica a chiare lettere che ci sia un'indagine delle autorità locali di Montpellier in merito a un um, numero di sviluppatori che um, provano, ecco, subiscono gli effetti del burnout e che stanno a casa in malattia impegnati su uh, un, un episodio praticamente senza precedenti in termini di numeri, proprio di volume di persone che stanno a casa con dei forti traumi da stress tipo burnout per chi non è avvezzo al genere solitamente è quando vai oltre il tuo limite consentito di stress per motivi molto spesso lavorativi e eh, crolli, psicofisicamente crolli quindi proprio un tracollo mentale, e, e altri che sono praticamente e, e, sono a casa in malattia per questa cosa, quindi un numero impressionante, senza precedenti, di sviluppatori, tali da eh, insospettire, fra virgolette, le autorità locali. La cosa non, è, non fa molto piacere. Eh? È, adesso la, la Juve sta sotto, hai visto, qualcuno si è abbonato, quindi è partita la maledizione. Buonasera Osmith. Ci sa qualcosa di un possibile remaster remake di Fable 2? No. No, no, no. Non si sa nulla in merito. No, 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 no. Buonasera Marmaglia, ciao Pitone. L'unico può competere con Scallen Bones per non integralità a livello di programmazione è proprio Beyond Good and Evil 2. Vengono entrambi dalla stessa azienda. Pensa come stanno messi. Ecco, vedi, il problema è quello. Il problema è che. Per quanto il Ivo virgoletto abbia al secolo Yves Guillemot, per chi non lo conosce, ha ha già una reputazione sulle spalle, il buon Ivo, ma secondariamente... Ha anche dimostrato come il lasciare la palla in mano agli sviluppatori porta ste robe cioè praticamente già gli si dà addosso dalla mattina alla sera c'è un ambiente turbo tossico ci sono ancora delle cause penali in corso all'interno della, dello staff di ubisoft dovuto a delle, degli abusi anche da un punto di vista fisico eh, verso alcuni sviluppatori all'interno dell'azienda ubisoft non chiedetemi se montpellier se è Lyon, se è Milan non lo so, ma in qualsiasi caso pare proprio che la situazione sia tutt'altro che rosea quando Ivo Virgoletto disse adesso la palla sta a voi cari miei sviluppatori per riportare in auge l'azienda benissimo a posto con la gente che sclera di brutto e ha dei tracolli psicologici beh credo sia proprio, sia proprio il caso forse di riprenderla la palla che hai lanciato in giardino e magari darsi da fare cari cari miei colletti bianchi perché così è un po' comoda eh. vedi pisello esplosivo non ti sei subbato e quindi eh, adesso ha pareggiato mi dispiace se, perderà, se vincerà la Juve è colpa di Pigello Esplosivo che non si è subbato, sappiatelo. Ma tranquilli, il gioco esce presto, che saranno mai decine di sviluppatori sull'orlo di una crisi psicologica, sta andando tutto a gonfie vere, ma assolutamente sì, ma ci vedete del male Boh, ma assolutamente no. Ma no, per carità, per carità, so già che sotto il 9 e mezzo questo gioco non si può dare, perché altrimenti cioè, i suicidi di massa fanno questi poveracci ci vuole la dittatura qui altro che la libertà creativa dice pitone comunque ecco poi l'articolo di insider gaming ecco guardatelo qui in forma smagliante eccolo qui ivo virgoletto ah no scusate era questo ivo virgoletto salutiamo non salutiamolo ivo virgoletto che davvero bisognerebbe levargli il saluto comunque ha sorpassato appunto beyond good and evil ha eh, suo passato Duke Nukem Forever, che era stato il titolo con il più ampio tempo di sviluppo, ecco, Beyond Good and Evil 2 è ben lungi, da, ben oltre il limite eh, stabilito precedentemente da Duke Nukem Forever. Un uomo di polso, c'è un problema, risolvetevelo, avete risolto, merito mio. Perfetto, passerotto, il classico trend aziendale, dove se l'azienda va bene è merito mio, se l'azienda va male è colpa degli altri. Come sempre, come sempre. Buonasera, oh buonasera, è arrivato un Nigan. Il 9,5 è il minimo sindacale, eh? perfetto, quindi la scala è dal 9,5 al 10, quindi 9,5 non è proprio sto granché, insomma, eh. Non lo so, dal 9.4 in giù è mediocre, scusate, siamo nel 2055 ora, le cose sono peggiorate dal 2023, quando 7.5 era mediocre, perfetto, mi sono perso qualcosa, sarà stato il raggio fotonico che ci ha portato nell'ennesimo trailer di Starfield, visto che anche Beyond Good and Evil, parlando di spazio in generale, siamo ancora su Starfield, quindi trailer di Starfield con Hidden Shadow Drop Beyond Good and Evil 2, così... Shadow Drop a Noviongo On Good Evil 2 allo showcase di Xbox, così basta rumor, basta voci fine a ah, Starfield non è ancora uscito nel 2055 perfetto, grazie per avermelo detto comunque, andiamo verso le altre informazioni, visto che siamo già a una quarantina di minuti all'interno della live e qui siamo ancora lontani dalla polemica eh? mancano ancora 4-5 schede prima della polemica intanto mi abbevero Uscirà insieme a Star Citizen e Everwild. Ah, un'informazione: ma come si fa ad aumentare il campo visivo di Atomic Heart? Non si può, non si può. Per il momento, lo slider del field of view non c'è. Comunque, parliamo di Paradox, parliamo di Paradox. Cosa succede in quel di Paradox Interactive? Tramite un comunicato ehm, ufficiale completo di video, tra l'altro hanno confermato quelli di Paradox di avere intenzioni eh, bellicose supportati da Xbox con uno showcase che si terrà il giorno 6 marzo, che nella fattispecie è lunedì, che essendo alle alle 6 del pomeriggio ora italiana non credo riusciremo a vedere nello specifico, ma magari mi troverete in live lunedì sera così con un attacco a sorpresa nel caso in cui sia particolarmente interessante dove hanno deciso di annunciare ehm, nuovi contenuti lo showcase sarà supportato presentato da Xbox ecco questo è il il trailer che dura 19 secondi proprio ve lo faccio vedere perché dura proprio pochissimo tre nuovi giochi new expansions questo è City Skyline questo è Crusader Kings Ecco. Qui fa vedere tutte cose, ok. Allora, aspetta un attimo che vediamo se riusciamo a ingrandire i dev presenti, scusate. Perché c'erano gli studi, eh? C'erano gli studi. Ots. Vediamo. Ice Iceflake Studios, Paradox Arc, Paradox Development Studio, Colossal Order, Hellbrained Schemes, Paradox Tectonic e Triumph Studios qui urge una super ricerca qui. io a dire here. la verità, oh grazie Nigan per l'abbonamento per i sette mesi, grazie infinite intanto riprendo la chat eh, brava Paradox, bella notizia assolutamente sì 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 absolutely arriverà con una patch prova con alcune droghe specifiche chiedono apri ah, il field of view ok 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 se lo mettono su xbox rischi che modificando il field of view il gioco diventa un simulatore di fattoria visto che quanto è buggato Sì, in effetti ci sono parecchi bug a dire la verità se la polemica è su quello che penso ti voglio animalesco capo senza pietà senza perdono non preoccuparti Tony ci stiamo ci sto lavorando sto, sto caricandomi sto caricandomi Competitor di The Sims 4, sarei curioso di provarlo Grandissima Paradox, speriamo in qualche sorpresa Ottima idea che implementassero la lingua italiana per Stellaris Salutiamo Paradox, che localizza sempre i suoi titoli Esatto, specialmente Crusader Kings Mortacci vostra Ecco, comunque Io volevo vedere un attimo di che cosa si tratta di questi studios Scusate, eh, riduco un secondo, mi apro una nuova finestra Me la porto di qua, così intanto vedo tutte cose Ice Flake Studios, qualcuno di voi ha nozioni, così almeno sappiamo, sappiamo anche di chi si tratta. Ice Flake, Ice Flake, um, vediamo, ok, qui stanno cercando persone, vediamo un po' che cavolo stanno sviluppando. Games, Surviving the Aftermath, questo è uno, questo è uno, ve lo metto qua, qua surviving the aftermath e c'è scritto epic Games store xbox ok ice lakes questo è per mobile race arcade questo mamma mia cabinati a tutta birra Premium un po l'arena anche questo molto molto age target horizon anche questo è su mobile pirates don't run anche questo su mobile Ok, quindi un po' di giochini mobile e un po' di giochini non mobile. Surviving the Aftermath non mi suona nuovo, a dire la verità. Non mi suona nuovo. Buonasera, Daiwar, buonasera. Sì, io ne ho visti diversi di bug atomic, eh, in Atomic Passerotto. Anzi, nella mia, nella mia rassegna, nei, nella mia opinione su Atomic Art, ho evidenziato alcuni difetti sapete che nella mia opinione non metto estratti di gameplay di nessun tipo lascio solo i trailer ufficiali disponibili per non spoilerare niente ma ho evidenziato come in alcuni frangenti alcuni bug mi abbiano dato particolarmente fastidio eh. poi capita capita probabilmente in alcuni momenti alcune zone particolari comunque mi è capitato eh sono morto a volte per diverse volte nei combattimenti perché uno dei robottini eh, quello specialmente con lo sguardo laser eh, si era glitchato al di fuori del mondo di gioco non riuscivo a killarlo eh, per avviare un determinato tipo di evento e, ehm, e non, eh, mi uccideva sostanzialmente quindi ho dovuto skippare ho dovuto... delirio delirio, delirio comunque Ice Iceflake Studios sta facendo sta roba qua poi vediamo chi erano gli altri. Paradox Arc. Mm. Paradox Arc. Ecco, questo è il sito di Paradox Arc. Che hanno altri titoli in arrivo. Surviving the Abyss l'ho già sentito a dire la verità. Mentre gli altri non mi dicono assolutamente Get niente. Crissone, grazie mille per l'abbonamento. Grazie per i sei mesi. Benvenuto a bordo della live anche questa sera. Grazie mille per il supporto. Ha in serbo un competitor The Sims 4, a quanto pare. Ah, ecco, 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 ecco. Perfetto. Poi ce ne sono altri ancora. Vediamo questo, vabbè, Paradox Entertainment. Colossal Order. Vediamo. Uh, no, non c'è niente di specifico in, mezzo, in merito a Colossal Order. Compagnia, dice che è una compagnia. Ah, è quella di... Di cities di cities skyline vediamo esatto business simulation game come cities in motion e cities skyline quindi ci sarà anche qualcosa in merito a Cities skyline che ha rilasciato la versione remastered per console per coloro che l'hanno comprato bla 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 eccetera eccetera poi chi altro c'è airbrained schemes e triumph studios Mm. Hairbrained Scheme. Ok, sono ancora. Un altro studio. Che è la trilogia di Shadowrun. Ha sviluppato. Può essere che ci sia qualcosa in merito a Shadowrun. La Shadowrun Trilogy, ecco, ve la, ve la lascio qui. Questi sono i ragazzi di Hairbrained Skins. In games, vediamo che cosa c'è. Battletech Necropolis. Shadowrun Hong Kong. Golem Arcana, altri Shadowrun. Ok, questi li avevamo già visti. Erano anche arrivati su Game Pass. Sono ancora su Game Pass se non sbaglio. Gli Shadowrun, se non ricordo male. E infine c'erano i, 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 i Triumph Studios. Qualcosa secondo me potrebbe arrivare anche all'interno del Game Pass. Che ne so, che ne so. Qui c'è age of wonders ah, age of wonders quindi age of wonders 4 age of wonders 4 l'ultimo che era arrivato che era anche sul game pass era age of wonders planetfall se non ricordo male quindi age of wonders 4 presumibilmente verrà mostrato a questo showcase dove comunque ci saranno tre titoli nuovi e quattro titoli in aggiornamento se non ricordo male ricordo di aver visto ricordo di aver visto delle informazioni in merito comunque dicevano che ci sarebbero stati degli, dei titoli nuovi mai mostrati precedentemente potrebbe essere interessante Infatti, qui c'era tutto l'elenco dei titoli sviluppati da paradox con tutti i suoi studi che ce ne hanno veramente una tuonata sotto ma comunque dovrebbe esserci roba interessante roba interesting eccoci qua eccoci qua prima guardiamo un attimo facciamo una capatina in quella della, dell'intervista di xbox One dove è stato intervistato il nostro filippone ed effettivamente ci sono informazioni che potrebbero essere quantomeno interessanti anche per il prossimo immediato futuro andiamo ad ascoltarlo insieme che così almeno ecco facciamo a pezzettini tanto l'intervento quello che interessa a noi arriva fino al developer direct perché poi parla dell'acquisizione di Activision Blizzard, i piani per Call of Duty, i benefici per i gamer eccetera eccetera quindi è una roba molto propaganda che vi risparmio perché comunque la conosciamo già abbastanza questa storia allora intanto andiamo a vedere ci facciamo una capatina qui e vediamo la nostra amica Charlie di Xbox One che parla con il buon Filippo. Vi lascio i sottotitoli, intanto magari abbasso un po' il volume in modo che io riesca a dubbare. Ops, scusate, era in velocità, lo stavo guardando accelerato, abbiate pazienza, lasciamo normale.
2: Ok, si parla del developer direct. <ride> sì arriverà roba
0: ecco a giugno arriverà della roba salutiamo Chad Spencer ovviamente che continua ad invecchiare comunque il buon Filippo eh? è lo stress della gestione di Xbox arriva per giugno
2: e um
0: stavano parlando un po' di che cosa avessero in piano per fare per lo showcase di giugno quindi non stiamo parlando del developer direct secondo me ma stiamo parlando dell'Xbox and Bethesda showcase ovvero l'evento di giugno che Xbox terrà anziché andare alle 3 quindi ecco i titoli saranno ha ah, detto che a giugno arriva Starfield sicuro esatto esatto Nigan c'è anche in italiano già direttamente non avevo notato, stavo guardando no, non ci sono in italiano i sottotitoli, mi dispiace sembra dimagrito ho fatto un po' di movimento ok stava parlando qui parla di GoldenEye qui nuovi servizi differenti ok perfetto come il Game Pass si sta rinfoltendo ok, arriva Redfall arriva MyCastLavGents arriva starfield
2: hanno forza detto ok
0: ok sono partiti con i fi rush ok qui parlano di hi fi rush bello filippone mio ok
2: ok
0: qui ecco qui poi parla di mikami credo che è stressante stare alla guida di xbox soprattutto se devi collaborare con un idiota come matt booty che probabilmente non sa come sono i giochini speriamo invece che il reparto qualità dei giochini chiuda ecco sul discorso del del reparto qualità io ho espresso sempre forti perplessità anche perché matt booty disse che avrebbe voluto un'intelligenza artificiale come come controllo qualità io sto utilizzando l'intelligenza artificiale per fare determinate cose e spara anche abbastanza delle vaccate ogni tanto quindi avrà acquisito una dieta, non lo so ha detto che giugno è un mese carico in generale o un mese carico per loro non ho letto bene, no, sono, ehm, sono focused su giugno ecco qui dice appunto Ecco dice, mm, qui dice una cosa, ok, che mm, può essere interpretata in diversi modi, ovvero che mm, Mikami abbia voluto fare un passo indietro, quindi prendere le distanze, kind of step away, una sorta di allontanamento da quella leadership dello studio, dalla leadership di quello studio, ok? Non c'è scritto, effettivamente, che si sia, sia andato in pensione. Il fatto che non l'abbia detto lascia un po' presagire anche altre retroscene, ma queste possono essere delle speculazioni. Questo è quello che ha detto Phil Spencer, in merito a Mikami. Ok, qui dice, appunto, parlavano del Giappone, come aumentare il loro appeal in Giappone,
2: eccetera. That into a
0: that sì, 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 like ne avevamo già parlato, passerotto, l'avevo fatto anche nel, nel mio video in merito a Mikami, che non guidava più niente, sostanzialmente.
2: Ok. Ok.
0: okay.
2: Uh, and it's been
0: anche qui dice evidenzia come anche altri titoli stiano portando avanti il Game Pass arriva Major League Baseball il DLC di Forza Horizon
1: attenzione
0: parlano di Ninja Theory parlano di Rare parlano delle grigliate no?
1: no? I wanna know if possible, is there anything can you give any updates on what they're up to at the moment? Ecco.
0: Se, se possibile, potremmo avere degli aggiornamenti in merito, se possibile. Se non le dà fastidio, signor Spensieri, e dice che domani, cioè oggi, eh, no, scusate, domani nel senso domani, presumibilmente eh, andrà a Ninja Theory, quindi nel Regno Unito. Licenziata. <ride> Voglio proprio vedere quanto è coerente la notizia, Starfield non è mai stato promesso per PlayStation, Xbox non toglie giochi ai rivali, esatto, con ciò che ha detto in realtà, ma sicuramente, ma sicuramente. Diventa presidente di Xbox Japan, Mikami, non lo so, non lo so. Comunque andrà a Ninja Theory,
2: okay.
0: andrà a vedere cosa sta, come sta andando il Blade 2.
2: Studio, qui
0: parlano del, bu- del pub sotto i... I ecco smettiamola di prendere in giro rare perché fa le grigliate perché presso Ninja Theory si imbriacano perché, so- perché sotto lo studio di Ninja Theory a quanto pare esiste un pub dove fanno tutte cose quindi magari se dessero o meno una ciucciata alla spina della birra e, e si sbattessero un pelo di più a spingere fuori il Blade 2 magari grazie eh <ride> se ci fosse Mikami presidente del Giappone addirittura stima aumentata nel 93% perfetto in pieno stile il ruolistico la ridi ok qui parlano delle patatine addirittura quindi ottimo pub yeah, ci okay, sono yeah. anche delle It's ottime video, patatine around, pub, sure ok perfetto <laughs> il pub è stato aperto da Ron, per Aaron Grisberg. <laughs> ok perfetto salutiamo a Ron verde Bergamo che sarà già là già là, presso gli studi di Ninja Theory. ha aperto il bar lui <laughs> ha aperto lui il pub <laughs> Lei mi trasmette freschezza, questo colore dei capelli è molto estivo, primavera. Sì, ma Charlie è fuori di testa, è completamente fuori di melone. Io la seguo particolarmente su Xbox One. e sono tutti un po' dei fuori di melone, comunque quelli di Xbox One e dovrebbero, quelli di Xbox US dovrebbero prendere esempio da quelli di, della versione britannica, eh? Mamma mia, sembra che al posto dei capelli abbia un Pikachu spalmato, sì, è proprio giallo, giallo così, ma tra l'altro li aveva anche rosa, molto colorato. Qualche settimana fa stavano facendo un party con cosce di pollo, sfida di salse piccanti, in ninja Theory. perfetto. I mageek, grazie per questo contributo, ottimo. Sti due momenti si alzano vanno fuori a cena insieme, del tipo, ma che ce fregano, alziamo un'altra parte. Vabbè, non ho mai capito se sul, tatuag- se sul collo ho un tatuaggio o no, sì, 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 sì. Sì,
2: ok, parla del periodo Covid, ok, uh, okay stavo parlando di altre, ok va a vedere Ninja Theory, ok vuole ringraziare, ecco,
0: Beh, prende in esame il discorso di di Rally Adventure, ovvero il DLC di Forza Horizon 5 che sarà in arrivo prossimamente, in esaltando appunto come sia una, una, una tipologia di corsistico molto amata, quella del rallistico.
2: Oh, yeah. Esatto. Yeah. Ecco, qui parlano di Rare, da Phil Spencer a Bud Spencer, un attimo. Ok, qui parlano
0: di Sea of Thieves, di quanto continuano a evolvere il discorso in tutte le feature, tra l'altro dovrebbe essere anche prossimamente il quinto anniversario
2: esatto Mm eccola
0: là, perfetto Quest'altra frase ovviamente verrà tramutata in una notizia del tipo Wow Everwild sta per arrivare perché è in sviluppo quindi ah, ecco perfetto io ovviamente inserirò qualche bits da qualche parte all'interno dei miei video citando gli argomenti dei quali avrà trattato in questa intervista magari con un video dedicato su alcuni dei punti salienti proprio per fare chiarezza perché so già che questa cosa verrà trasformata in pattume, ovviamente, quindi cercherò di fare punto della situazione. Però siamo ancora lontanissimi, lontanissimi, secondo me, da Everwild. Shadow Drop? Mm, da soldoni a schiaffoni, hai visto? Buonasera. Ah, ciao Alfredo, ciao. Qui parla appunto di Everwild, di Luis O'Connor, Connor, ok? Sì, okay
2: parla okay. mm. Parla studi inglesi, in ok well, it's, it's ok qui. Ecco, Fable from the Ninja team. So tanta
0: Fable,
2: roba. Enough, really
0: eh, qui momento a Marcord dove parla del suo primo gioco oh, fatto con lavorato con Peter Molinio a Cisua come
2: sempre ok ok, qui parla
0: dell'impatto artistico e del lavoro di motion capture ecco, ribadiscono il discorso del pub parla del mock-up due parole su El Blade 2 non sentiamo notizie da troppo e... Fable esiste ma non si
2: vede
0: la vera domanda farei a file sarebbe oh ma che rasoio usi
2: effetti <ride> mm-hmm.
0: Molinio e Spencer è la coppia perfetta infedeli che non siete altro no no no, no assolutamente no buonasera Fabio
1: ma yeah.
2: E qui parla dell'acquisizione di
0: Activision Blizzard. Ecco qui. Qui ironizza su come. Charlie abbia detto, la ragazza abbia detto proprio a Phil Spencer della sua intenzione di acquisire Activision Blizzard e Phil dice, eh sì, come se io avessi deciso, eh ho delle monetine in tasca quindi anche questa cosa è abbondantemente sdoganata anche nella cultura statunitense dei due spicci cioè sono andati con due spicci a comprarsi Activision Blizzard per 70 miliardi comunque ecco qui poi c'è una disamina in merito all'Activision Blizzard ma ne parleremo dopo comunque no State of Decay non è stato citato pitone absolutely absolutely Absolutely. non è stato toccato non è stato toccato comunque andiamo avanti perché c'è roba di cui parlare eh? c'è altra roba di cui dibattere questo era un piccolo piccolissimo estratto per quello che ha detto in merito specifico ai titoli quindi questo è quello che avrete anche all'interno delle, delle notizie, eccetera, eccetera. Sappiate che tutto ciò che verrà costruito su questa intervista dovete prenderne il proverbial, il, la proverbiale metà della metà della metà. Quindi un ottavo del contenuto che troverete spalmato su qualche testata sarà sette ottavi, puro trash, e un ottavo probabilmente, la frase con la piccola in fondo solitamente che non legge nessuno, sarà la news. Mi immagino una paghetta che dai figli, Phil, così si prendono una 40-90, sì. 70 miliardi, due spicci, boy, avrei bisogno di un prestito. Ma guarda, anche con uno spiccio io starei tranquillo anche. Guarda, assolutamente. Andiamo oltre però, parliamo di Bethesda Nordic. Lo so, ragazzi, non volevo trattarla io questa notizia, però visto che me l'avete scritto in diversi, volevo fare un attimo il punto della situazione... Alcuni hanno preso questo tweet di Bethesda Nordic eh, come un indizio per l'eventuale developer direct barra drop di Starfield perché, appunto, Bethesda Nordic ha citato Xbox eh, Sweden, se non ricordo male, Sverige, ok, perfetto, quindi la Svezia, e una chiede all'altra, ehi, sei in hype per il nostro appuntamento il 21 aprile? Ehm, Abbiamo promesso che sarà una cosa interessante, no? Bella da vedere. E nessuno ha fatto... cioè, ovviamente tutti hanno detto, ok, arriva Starfield in questo momento. Invece, eh, successivamente, Bethesda Nordic ribadisce con... Un, siamo felici di annunciare di essere parte di, del galà di L insieme a Xbox Sverige questa, questo, questa primavera quindi sarà un evento basato sulla moda sostanzialmente che non c'entrerà assolutamente una mazza con Starfield e immagino che la cosa sia già stata così, così eh, utilizzata come meme eccetera eccetera Ecco anche qua sotto, qui ci sono un sacco di memini. Ok, it's fashion. Ok, ok, solo fashion. Perfetto. Qua di Elder Scroll 6, fashion. Ok, continuano. Ehm, ecco, dicevano io avevo pensato all'Xbox Game Camp in Svezia, che è un evento che fanno proprio in terra svedese. Per sviluppatori sviluppatori in erba eccetera eccetera ma non è relativo neanche a quello quindi questo nada assolutamente 21 aprile ci sarà questo evento con il patrocinio di xbox e bethesda ma non ha nulla a che vedere con il mondo dei videogiochi non so che ci facciano lì se non ha nulla a che vedere con il mondo dei videogiochi comunque 21 aprile oltre a essere il compleanno di Laze, niente di rilevante Occhio che ogni tanto saltano fuori le risposte con le tipe nude. Ah, ok. <ride> Ho detto fashion. Esatto, è scritto caratteri cubitali, tipo. Esatto, esatto, esatto. Comunque, questa era una delle informazioni, perché ovviamente poi non ci fermeremo assolutamente qui. Ma incominciamo... Aspetta un attimo, che mi devo sgranchire la schiena, perché altrimenti con robe... Ok. Partiamo da qui. Partiamo. Allora, anzi, partiamo da qui. Eccolo. Voi conoscete chi è questo figuro? Chi bazzica su Twitter sa più o meno di chi si tratti. È il signor Andy Platonic, che non è altro che un, um, uno sviluppatore, fra virgolette. Uno scrittore. Andy di Toy Story, no, è Pupo? No, non è Pupo, non è... salutiamo Pupo Minazzi, esatto, no, non è Andrea Robinson e Frago, ma comunque grazie per l'italianizzazione, però è fallace, perché sarebbe Andrea figlio di Robin, ecco, perché se dobbiamo tra- tradurlo è Andrea figlio di Robin. Ehm... È... Questo, questo figuro spesso e volentieri, cioè lui scrive per VGC, quindi per Videogame Chronicles, non è Ruggero dei Timidi, non è mio padre, no, 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 non è proprio momento della polemica, ci siamo, ci siamo Tony, ma ce ne saranno diverse di polemiche, non ce ne sarà solo una, aspetta che mi scuffio. che nonostante siano comode, momento fuori, non è Jerry Calà, vediamo chi la piglia, come... Gianric, la mamma mia, chi sei andato a tirare fuori il esplosivo? Allora, questo figuro è un editor un e uno dei capoccia di VGC. Non è il sindaco di Ponte di Legno e non, non è il figlio di Umberto Smaila. Pensa un po'. Mamma mia, sempre peggio. Comunque chi bazzica su vgc cioè su videogame chronicles sa che è una testata dove spesso e volentieri ci sono delle informazioni anche attendibili alcune riportate con dovizia di particolari ehm, e alcune un, un po così cos'ha, però insomma è meglio di tante altre testate che si trovano in giro a livello internazionale è sicuramente meglio delle testate italiane questo posso dirlo con assoluta certezza ehm, però ecco è inciampato diciamo è inciampato male è il momento di togliere i guantoni esatto è il sindaco di Lignano salutiamo Scotex che buonasera Luca Greggio ciao benvenuto a bordo il buon Andy Robinson eh, ha reso protetti i suoi tweet perché? perché us- se ne è uscito con una dichiarazione esatto it's Bots chiude buttate la Bots. allora la dichiarazione era qui presente, al di sopra di questo tweet di Tom Warren, che rispondeva: appunto, Tom Warren è il chief editor di senior editor di The Verge, ehm, persona anche lui molto vicina all'ecosistema di Xbox, ma spesso e volentieri obiettiva, ecco, quindi eh, abbastanza affidabile The Verge come, come testata di informazione videoludica e rispondeva a un tweet che però non si può più vedere, non si può più vedere perché ha reso appunto privati i suoi tweet il signor Doel. Andy Robinson, Andrea, figlio di Robin, perché ha reso privati i suoi tweet? Perché gli si è riversata contro una shitstorm, il proverbiale oceano di M, è veramente uno tsunami di sterco si è rovesciato sopra questa persona. Cosa ha detto di tanto allucinante tale da dover chiudere, fra virgolette, riservare i suoi tweet alle persone che lui decide di... Rendere così, eh, di dare poi possibilità appunto a queste persone di vedere i suoi tweet. Una, una tweetata che ha fatto che in realtà diceva un'inesattezza, se vogliamo. Ok, hai capito chi è Franco Oppini? No, no, ah, era dei cartoni morti, giusto? Hai ragione, hai ragione. Fix, pardon. Il tweet internet siccome non dimentica era questo qui se voi andate a cliccare su entrambi di questi link ovviamente vi dice eh, non si può sostanzialmente dice il titolo era l'articolo originale dal quale è partito tutto era questo qui un articolo del times eh, quindi siamo nel regno unito Dove in un'intervista a Phil Spencer, l'articolo è molto lungo, parla di diverse cose, parla dei deals di Xbox, la competitività, perché non ci lasciano competere, eccetera, eccetera. Ci sono anche alcuni estratti interessanti, se vogliamo, e l'ultima frase, fra virgolette, di interesse è proprio l'ultima frase, è stata presa quella roba lì, Ok? del tipo cosa succederà se il dial non verrà approvato chiede l'intervistatore del Times che in questo caso non ricordo chi sia scusate vado a rileggere Geminimmo ecco, intervista appunto Phil Spencer e gli chiede cosa succederà se il dial non passerà se non verrà approvato e eh, Phil Spencer risponde in maniera anche abbastanza filosofica se vogliamo cioè Cerca in un certo qual modo di sdrammatizzare, se vogliamo, di dare peso assolutamente all'acquisizione di Activision Blizzard perché è la più grande affrontata dall'industria videoludica in generale, nonché la più grande per Xbox, che ha superato di 50 miliardi il deal di LinkedIn quindi un passo sicuramente enorme per l'industria videoludica e per Microsoft, ma appunto dice che sì, è un'importante acquisizione per noi, ma non è un fulcro, diciamo, sul lungo termine, non è una sorta di perno hm? a lungo termine, ovvero Xbox continuerà a esistere anche se il dial non andrà avanti. Ecco, lo dice in una maniera, se vogliamo, filosofica, del tipo, sì, ci interessa, sì, è qualcosa sulla quale vogliamo investire anche tanto, tanto da sborsare 70 miliardi di dollari, cifra assolutamente gigantesca, proprio gargantuesca, direi, ma nel caso in cui non dovesse andare bene, non ci fermeremo comunque. Ecco, questo vuole essere il suo messaggio. Importante, ma non di vitale importanza, non di vita o di morte, ok? Ovviamente questo articolo poi è stato ripreso anche da VGC, nei, fa, nei panni ovviamente di Andy Robinson, cioè sempre lui, Andrea, figlio di Robin che dice eh, Xbox continuerà a esistere anche se, l'Activision Blizzard, se il deal di Activision Blizzard verrà bloccato, e, citando appunto la parte dell'intervista, del, del tipo non sarà una sorta di perno eh, nel lungo periodo, non sarà una cosa relativa al lungo periodo, ecco, non è una cosa sul quale verterà il futuro di Xbox, diciamolo così però ecco eh, all'interno del suo articolo lui fa tutta questa sua dinamica riprende parti dell'estratto ci mette anche del suo fra virgolette con una nota anche talvolta polemica che strizza l'occhio un po sapete un po come l'editoria no in generale quindi non essendo pure xbox o siti strategicamente a copertura totale di un determinato ecosistema cercano di dare un po' colpo al cerchio, un colpo alla botte per attirare più utenza possibile non dico che facciano del clickbait perché non siamo ai livelli del nostro stivale ma comunque lascia intendere che ci ci siano anche degli aspetti un po' non trattati così con ampio livello di dettaglio all'interno dell'intervista per poi abbandonarsi a questo commento, ovvero, sempre in merito a questo suo articolo, ecco, bravissimo, esatto, proprio quello che stavo cercando di dire, buonasera Marco Twitch, ecco chi si è tagliato i capelli, Flegious dei Necro, ho detto, esatto, perfetto, ehm, dice, all'interno del suo tweet, Nonostante, cioè, nonostante Spencer, Phil Spencer, abbia detto quelle robe là, cioè che non sarà eh, la fine di Xbox se, se andrà male il, il deal, cioè non sarà la fine del mondo per Xbox se, fine, se il dial non andrà a buon fine, dice, conosco un bel po' di esperti dell'industria, quindi questa cosa è hashtag mio cugino, Okay. Ed è l'esatto motivo per il quale io ho fatto questo tweet. <ride> Scusate, voglio portarlo avanti perché mi ha fatto riderissimo quando ho pensato ai calzoncelli di Zia Peppina. Scusate, sono un pirla, rido da solo nelle mie battute, <ride> sappiatelo. Dice appunto che conosce degli esperti di settore che pensano che Xbox, ehm, sia che Microsoft abbia... Il, la concreta possibilità di vendere Xbox nel caso in cui il dial fallisca la frase tradotta proprio in maniera barbina ok, significa non l'ha detto nessuno però siccome a me stanno sui maroni, dico questa roba perché dice regardless of Spencer words, cioè apre con un lui ha detto così, masticà chi se ne frega? Noi diciamo tutt'altro. Chi lo dice? Amici degli amici, gente che io conosco. Ecco, la gente che io conosco, come al solito, non vale, non vale una mazza, ok? Ha citato, ha citato la dichiarazione in modo creativo. No, non ha citato la dichiarazione in modo creativo, ha fatto un po' quel cavolo che voleva lui. Ovviamente con la fattualità zero, proprio un soldo bucato vale questa cosa. Nulla, perfetto qui poi successivamente dopo, ehm, dopo che Warren l'ha incalzato con una risposta di questo tipo eh, ovvero non sono sicuro di chi siano gli esperti del settore perché anche qui ehm, poi quando ci sono altre persone che intervengono su un determinato argomento ci sono anche un po' di lotte redazionali se vogliamo no? quindi anche lì eh, alcuni redattori prendono la palla al balzo per cercare di sbugiardare, spernacchiare in pubblica piazza i propri rivali che ci sta eh, dice appunto, non sono sicuro di chi siano questi esperti del settore, ma sono chiaramente all'oscuro, nel senso che comunque non hanno nessun come dire, non, si basano sul nulla, ecco, perché sono all'oscuro in realtà è tradotto come they are clearly clueless cioè sono completamente degli sprovveduti ecco diciamo così non acquisisci strategicamente mojang e bethesda e formi una divisione microsoft gaming se ha intenzione di vendere l'attività xbox se il tuo gigantesco affare da 79 miliardi di dollari non andasse a buon fine è una disamina più che lucida da un punto di vista ehm, così di analisi giornalistica ma non pago ehm, arrivano Le arriva la replica che è ancora poi stata cancellata è stata chiusa anche questa replica ovvero il capitalismo ha dato prova eh, di come la logica convenzionale non significhi molto ecco cioè che in qualsiasi caso chi ha un mare di soldi possa fare quel cacchio che gli pare contrariamente a tutte le logiche di mercato Infine, appunto, ribadisce: Non mi aspetto che succeda, ma posso dire che ehm, posso dire con autorità, ok, che alcune persone importanti lo pensino. Quindi, lui si fa, di, da porta, fa da portavoce a delle persone importanti che, ovviamente, non conosciamo. Comunque mio cugino ha detto una volta da piccolo è morto esatto proprio quella roba lì mio cugino ed è l'esatto motivo ribadiamo il mio cugino esatto che ha saputo da phil spencer che venderanno sony per la ricetta dei casoncelli di zia peppina sotto poi ovviamente si sono scatenati tutti gli altri meme specialmente dei fanboy perché queste robe poi sono benzina sono munizioni per la console war e ehm, appunto dice Eh, non dai dai 50 milioni di dollari a uno streamer che poi e dopo 5 mesi chiudi la piattaforma sulla quale l'avevi invitato per appunto corroborare l'idea delle strategie del mercato capitalistico che arrivi a un certo punto stacchi la spina e chi si è visto si è visto e il buon Tom Warren ribadisce che comunque 50 milioni di dollari non sono 70 miliardi di dollari non so se hai fatto matematica a scuola gli hanno detto poi altri sotto ovviamente fanboy Xbox come Randall Thor per esempio che dicono ecco uno degli esperti dell'industria <ride> ecco ci danno appunto citando appunto Jim Ryan, comunque la cosa sembrava finita lì. E fin qua ho detto, ok, ha sparato una vaccata, eh, voleva innescare la polemica, se vogliamo, da un certo punto di vista ci è riuscito, perché comunque ne stanno parlando tutti, ha fatto la figura, del cotechino, ovviamente, perché è stato spernacchiato in lungo e in largo da veri esperti del settore e non da sedicenti tali, cioè gente che conosco io, gli amici miei del baretto. Sì, Randall Thor è simpatico, sì, assolutamente. È simpatico Randall Thor, però è comunque un turbo boxaro che non gli si può dire nulla. ecco E ehm, Hazard of Gaming, che è un altro che tratta eh, particolarmente Xbox, non sempre proprio integrissimo, ecco. eh, ripete che ha protetto i suoi tweet, cioè Andy Robinson ha protetto i suoi tweet che dopo aver fatto delle dichiarazioni in merito ai sedicenti esperti di settore che sostenevano la vendita di xbox da parte di microsoft nel caso in cui l'acquisizione non andasse bene e dice che non capisce i giornalisti prima innescano delle ipotetiche situazioni cioè incendiano l'atmosfera con delle ipotetiche situazioni e poi fanno le vittime eh, anziché mostrare le proprie fonti si rinchiudono a guscio quindi chiudendosi nel loro mondo del tipo sì ma comunque è una mia opinione il discorso per la quale mi venuta la vena grossa l'ultima volta ok esatto queste cose sono il male supremo non contenti di tutta questa situazione però a dire la verità eh, arrivano anche altri ehm, altri come il nostro caro amico gezzo cordeno che si lanciano in ulteriori in ulteriori analisi se vogliamo jazz per chi lo conosce sa essere un invasato maledetto di windows phone che per quanto possa essere stato bello ce l'avevo anch'io per a dirla tutta e gli è rimasta qua sta storia di windows phone e dice che mh, non crede che sotto il controllo di satya nadella e di phil spencer xbox eh, chiuda e venga venduta da parte di microsoft ma Considerando come Microsoft ha ucciso progetti enormi in passato, non è ridicolo farsi delle domande, non è ridicolo porsi dei quesiti. Ecco, Windows Phone era attivamente utilizzato da milioni di persone quando è stato ucciso, quando è stato abbandonato il progetto. Le corporazioni non, non hanno cura, se vogliamo, per le loro community. Poi sotto ovviamente parla di Xbox in una maniera differente, ha una... diciamo che è critico nei confronti della dirigenza di Microsoft e fiducioso del fatto che la dirigenza di Xbox sia di tutt'altra pasta, ecco, diciamo così. Comunque ehm, non sarà una non sarà una, una ipotesi così tanto probabile comunque jazz dice è una domanda che è anche legittimo porsi da un punto di vista di corporazione ecco in generale anch'io amavo tantissimo windows phone era troppo carino ma anch'io ce l'avevo windows phone ribadisco però quando metti in pista miliardi acquisisci nokia per prendere le tecnologie in merito alle piattaforme mobile fai un sistema operativo però alla fine non stringi accordi con le terze parti perché sappiamo benissimo che il vero problema era il supporto alle applicazioni che per Windows Phone non c'erano non c'erano tutte quelle che si chiedevano eh, da parte dell'utenza ovviamente poi vai a finire in un vicolo cieco E, ehm, e questo ha decretato la morte di Windows Phone da un certo punto di vista io sono abbastanza convinto che anche questo sia un ragionamento tutto sommato legittimo da fare ma che ci siano modi e modi di farlo farsi delle domande è più che legittimo ma dire me l'ha detto mio cugino automaticamente passi dalla parte del torto Non, non non penso assolutamente che ci sia un fondamento concreto di quelle dichiarazioni altrimenti non avrebbe chiuso i suoi tweet e la battaglia sarebbe andata avanti per del tempo ecco quindi mandando anche in modalità privata, redacted determinate dichiarazioni faccio per dire si può mostrare un certo tipo di veridicità se vogliamo è chiaro che non ci sia mai la conferma nessuno che sappia queste informazioni per certo si esporrà mai però così significa proprio lanciare il sasso nello stagno e poi tornarsene a nascondersi e questa cosa non è fare giornalismo quindi questa cosa non va bene non va bene assolutamente. Dring è un fanboy s- fony sotto sotto. Ma non lo so, anche lì Dring dice e non dice. Ha avuto dei dibattiti interessanti anche oggi su Twitter. Però, ecco, non voglio dilungarmi troppo su questi battibecchi, vorrei fare il punto della situazione, ovvero nessuno ha mai detto che eh, Xbox eh, rischia di essere venduta da parte di Microsoft nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard King andasse male per il semplice fatto che comunque, dati alla mano, chi cavolo se la compra Xbox? E' questo il problema. Allora Xbox, acquisire Xbox significa prendere un publisher gigante ma veramente gigante che sia in grado di accollarsi una spesa multimiliardaria ma multimiliardaria per davvero e ehm, portarsi a casa sostanzialmente tutta la struttura chi può permettersi una cosa del genere a livello dello scenario moderno odierno dell'industria videoludica chi potrebbe comprarsi xbox credo uno solo anzi forse due una è amazon probabilmente Elon Musk non credo sia interessato a una roba del genere non si può pensare a una cosa del genere è un tweet fatto proprio per polemica questa roba lì Amazon sicuramente potrebbe prendersela no, non ha abbastanza soldi Sony esatto, bollato, esatto, esatto Tencent. Tencent Tencent sicuramente potrebbe comprarsela amazon potrebbe se vogliamo comprarsela da un punto di vista di capitale però c'è interesse da parte di amazon ma secondo me no secondo me no stanno puntando a tante altre cose in amazon e anzi il progetto amazon luna che doveva prendere il volo in questo nella fine del 2022 metà della du- del 2022 che è in beta adesso negli stati uniti eccetera eccetera tutto quello che volete voi io di amazon luna non ne sento più parlare da un bel po a dire la verità e arriva ogni tanto qualcosa specie qualcosa dedicato alle piattaforme di, di amazon però Google ha ucciso Stadia non penso vada a comprarsi Xbox anche perché potrebbe avere ancora più problemi da questo punto di vista e Tencent avrebbe un sacco di problemi da un punto di vista dell'FTC americano perché sappiamo benissimo come l'ftc già ora si muova in una maniera estremamente politicizzata non credo che gli stati uniti siano interessati a vendere uno dei propri marchi di fabbrica made in usa come xbox a un colosso cinese quindi Io non credo che ci siano le carte in regola perché Xbox possa essere comprata da qualcuno come si va con i proverbiali due spicci di prima a comprarsi qualcos'altro se poi qualcuno si comprasse xbox con i suoi 30 studi e rotti non sarebbe un problema di monopolio esatto fabio perché poi da un punto di vista di acquisizione vedete come già ora con xbox all'interno dell'ecosistema del cloud abbia stretto abbia dovuto stringere se vogliamo degli accordi con tanti altri publisher, sicuramente con Nintendo, ha dato l'occasione anche a Sony, ma è andata anche da Nvidia, sta andando anche da Valve, sta andando da tanti altri per garantirsi una sorta di oligopolio, almeno da un punto di vista di distribuzione dei propri titoli e dei propri, delle proprie piattaforme, perché se non avesse stretto accordi con Nvidia... Ci sarebbe stato il problema del cloud gaming come sappiamo benissimo stadia è morto amazon luna è tutt'altro dall'essere florido e quindi ci sarebbe rimasto xbox cloud gaming e geforce now ok poi ci sono altre piattaforme vabbè comunque prendiamo questi due se non ci fosse un accordo fra questi due microsoft avrebbe potuto dire io tutte le ip di activision blizzard me le tengo io rendo tutti i miei giochi esclusivi per xbox Lascio GeForce Now senza i multipiattaforma e creerebbe sostanzialmente lo stesso squilibrio che va lamentando Sony. Ma poi arriviamo anche a quella polemica lì perché c'è anche la polemica finale che spero venga davvero estratta da qualche anima pia e trasmessa in mondovisione da tutta sta roba. Ok? Poi arriviamo anche a quella roba lì, Lays. Mi, mi, mi spoileri tutto comunque. Eh? Sei una brutta persona. Eh? Sei una brutta persona. Sto scherzando ovviamente. Comunque, eh, non, se parliamo di ricchezza di una singola persona, nessun emiro supera i 70 miliardi. Ma i, gli emiri non si sa quanto abbiano in generale perché non dichiarano, non, non dichiarano sono persone, ecco, sono come il patrimonio dei regnanti, Ecco, non, non dichiarano quelle robe lì. Comunque, se volessero comprarsela, se potessero comprare, ma comunque non credo. Se togli multipiattaforma da Activision Blizzard King rimane solo prototype. Mi forse. Perfetto. Eh, volano i piatti anche stasera. No, poi arriva, eh, poi arriva quella roba lì. Poi arriva perché. Dopo quando è saltata fuori quell'informazione lì in merito a Sony e all'esclusività di Call of Duty, eh, il giorno dopo la live praticamente, anzi, la sera stessa della live, ma non l'avevo letta in tempo ok sì esatto non dichiarano le tasse quindi non si sa effettivamente a quanto montino i propri capitali quindi è difficile stimare la ricchezza di un emiro comunque detto questo il problema sarebbe poi quello del monopolio perché sì se tu andassi ad acquisire una eh, software house un publisher come xbox che ha tantissimi first person shooter tantissimi rpg sarebbe un'acquisizione verticale come quella fra Microsoft e Activision Blizzard con tutta una serie di problematiche legate all'esclusività e anche lì ci sarebbe un casino, un casino vero, un casino vero, quindi secondo me Xbox è invendibile. Invendibile. se microsoft volesse liberarsi fra virgolette dovrebbe chiudere xbox chiuderla nel senso rendere finire con serie x basta non produciamo più console non diamo più spazio a nessuna piattaforma videoludica sui nostri server cosa che dubito perché davvero stanno mettendo in piedi una corazzata con il cloud gaming, stanno investendo in un sacco di altri paesi dove sbloccano il cloud gaming, oggi hanno sbloccato altre 40 nazioni dove è arrivato PC Game Pass, dove prima non era disponibile, quindi le intenzioni sono tutt'altro che chiudere, tutt'altro che chiudere, e questo lo dicono i dati, se dovessero uccidere il brand di xbox dovrebbero scorporare ip dopo ip e venderla a dei singoli e secondo me è uno scenario implausibile non impossibile implausibile Sì, la mettono all'asta ma chi è che se la compra cioè nel senso se uno dice ok posso diventare proprietario delle ip come elder scrolls fallout doom halo posso fable forza gears posso rendere esclusive tutte le robe che arriveranno da zenimax media cioè potrebbe chiudere baracca e burattini e salutare tutto il resto dell'industria credo che sarebbero problemi da un punto di vista di acquisizione da un punto di vista legale Quindi secondo me è implausibile, non so se è impossibile, sicuramente molto poco plausibile. Basterebbe richiamare Don Matrick un paio di mesi fa lui, giusto (ride) Todd? Esatto, grazie Lays, esatto, esatto. La famiglia saudita al suo patrimonio del 2020 ha raggiunto i 15 trilioni di dollari, miseria. Complimenti dovrebbero vendere singolarmente i team di sviluppo finché non si svaluta tanto da poter vendere anche l'Xbox Studios esatto cioè ci sarebbe la la scorporazione delle singole IP vendere le singole IP significa sbarazzarsene eh, vendere gli studi a esse correlati e ehm, trovarsi poi nella situazione di avere talmente poco in mano da poter chiudere però lì parliamo di un processo che sicuramente durerebbe un sacco di tempo che porterebbe a un buco di miliardi gigantesco perché vendere una roba come xbox con l'hardware prodotto accordi in essere per la produzione di hardware server accordi fra le terze parti insomma non è una robetta eh, non è una robetta Per me un'azienda esterna all'industria potrebbe comprarla. Noi stiamo dicendo se una del settore compie a rischio il monopolio, ma se arrivasse un'azienda X da fuori, basta che sia ricca, potrebbe farlo. Non credo Alphabeta, perché poi le implicazioni ricadrebbero all'interno del mercato del gaming. Google sicuramente, nonostante non sia parte della... Del, del mondo del gaming in generale, perché non ha una piattaforma di gaming a oggi, ha comunque degli interessi correlati al mondo del gaming. Pertanto, ha voce in capitolo nei termini di un'acquisizione relativa solo al gaming. Quindi, le implicazioni sono comunque da considerarsi all'interno di quell'ecosistema. Non è che arriva come dicevamo, lo sceicco che ha. 8.000 triliardi di dollari arriva e dice compro tutto e tanto chi se ne frega perché io tanto ai giochi non ci gioco non funziona così ecco. sì fuori dal gaming chi può permetterselo io credo davvero solo, ma neanche Tencent credo se lo potrebbe permettere una roba del genere ehm, comprarsi Xbox per il prezzo che ha in questo momento per il valore che ha in questo momento non credo sia fattibile da parte di nessuno ecco, il mondo del gaming non è un'industria dove ti infili da un giorno all'altro senza avere un nome infatti chi ci ha provato è morto malissimo ciao Google sto parlando con te Bill Gates è il capo fondatore di Microsoft non ha più voce in capitolo no, assolutamente no è l'immagine, è il presidente ad onorem, ma riveste solo una carica onorifica in veste di fondatore storico non può andare a Redmond e dire voi adesso fate così gli dicono ciccio calma esatto No, 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 non, non ha più nessun posto neanche nel consiglio di amministrazione. No, no, no. Poi non so se ha ancora influenza. Però... Sarebbero problemi anche perché io mi incazzerei dopo che ho speso per comprare la loro console. Uscirebbe il nigan che sta in me. Perfetto, ok. Andiamo oltre comunque, visto che siamo alle 10.30, c'è una roba del quale vorrei parlarvi. Ecco, vorrei concludere la serata scoppiettante con ok Eccoci. è andato in pensione come Mikami <ride> quindi ecco tutte le testate che oggi domani dopodomani ti tolleranno. con ma davvero Microsoft sta per vendere Xbox perché vede la malparata vede eh, l'acquisizione di Activision in forte dubbio non comprate l'Xbox perché altrimenti rischiate di non trovare più i vostri giochi li vedo già a questi titoli di ferventi titolisti che in preda a un attacco ormonale si lanciano in fantasie erotiche per loro come la chiusura di Xbox. Ma comunque, ecco, questa è la parte finale della live. Ok. Bill Gates è occupato a complotare contro il genere umano, esatto. Immagino abbia un posto al tavolo di Rare, comunque. Sì, 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 sì. Esatto, parliamo del fantastico lancio di Blood Bowl 3? No, non parliamo di Blood Bowl 3, ah tra l'altro c'è anche una, scusate ve lo dico subito in diretta anche se dovevo dirlo all'interno del video, eccolo qua c'è un new games spotlight per coloro che fanno i microsoft rewards se spendete 50 dollari o euro presumibilmente nel nostro corrispettivo all'interno di una selezione di titoli eh, inclusi nel new game spotlight cioè comprate 50 euro fra spendete 50 euro fra questi titoli tipo anno 1800 katan standard edition che non ricordo cosa sia deliver as mars pga tour like a dragon ishin mlb the show uh, the settlers new allies ci siamo capiti wwe 2k 23 e wulong fallen dynasty se acquistate 50 euro, spendete 50 euro in questi titoli, vi ridanno 2500 punti rewards. Ci sarà la solita schedina, eccetera, eccetera. Comunque recuperate qualche soldino. Che male non fa. eh? Sappiatelo. Se vi va, quello è lì. È poco, ma fa sempre qualcosa, dicevano a casa mia, no? E adesso andiamo qua. Ah, molto bene. Parliamo delle fettecchie che cadranno col gol del prossimo mese, ciao Pat, ne abbiamo già parlato, però uno secondo me si salva. Uno secondo me si salva. Partiamo dell'ultimo, dell'ultimo argomento della giornata, perché dopo devo andare a finire di montare il video per domani. Durante i responsi della fase 1, ecco qui non ha nulla a che vedere con il discorso di Activision Blizzard King, ma è un'informazione che ha a che fare con Sony. Motivo per il quale io vorrei avere alcune persone in chat questa sera in questo momento per fargli vedere quanto hanno torto, quanto hanno torto, ok? Sì, 2.500 sono 2,5 euro, e mezzo, un ottimo affare, vabbè, meglio di nulla, se uno aveva intenzione di comprarsi, che ne so, like a Dragon in se si trova 2,5 euro, e mezzo, vabbè, 2,5 euro e mezzo di sconto, male non fa diceva appunto eh, Derek Strickland eh, che è un noto giornalista e che parla un po' di tutto cose in merito a Twictown, un altro sito di informazione videoludica dove si fa anche ampia analisi da un punto di vista di finanza e di industria in generale dice che all'interno dei responsi della della CMA in fase 1, quindi l'analisi alla fine della fase 1 che la CMA aveva eh, esposto tale da passare in fase 2 quindi all'indagine approfondita sony aveva fatto un interessante claim quindi una dichiarazione che i third party come call of duty inavvertitamente vanno a foraggiare i propri first party in sviluppo quindi assumendo diciamo eh, che senza call of duty potrebbero non essere così in grado di produrre i loro titoli first party questa è una è più di un parere a dire la verità perché indagini di mercato basate sui numeri e sui costi di sviluppo se ne hanno poche si possono fare chiaramente delle stime sostanzialmente un gioco a seconda di quanto vende e a seconda di quanto incassa nel suo ciclo vitale per essere profittevole dovrebbe avere un corrispettivo di soldi investiti minore cioè guadagni più di quello che ci hai speso quello è un gioco profittevole ok e questo l'abbiamo visto essere punto nevralgico della critica se vogliamo al trend di microsoft ovvero al game pass quanto è sostenibile quanto è profittevole come se noi fossimo tutti degli azionisti di microsoft io personalmente no ma magari qualcuno di voi sì che ci tiene a sapere quanto eh, game pass possa incidere sui proventi delle sue azioni di microsoft io non essendo un azionista me ne frego che sia profittevole o meno saranno conti che faranno i ragionieri presso Microsoft non di certo io sei socio di minoranza Fix eh? 200 premi ai goti non pagano come code purtroppo esatto Fabio M perché poi anche lì eh, c'è tanto da dire eh? a furia di pad ah, ok perfetto comunque eh, dice appunto all'interno di questo estratto della CMA l'articolo è, è abbastanza è scritto in legalese a dire la verità però la parte primaria è la prima e l'ultima. Eh, la chiusura, la, la strategia di Microsoft se volesse adottare una chiusura del mercato. Quindi, votando le, pro, le IP di Activision Blizzard a un'esclusività, causerebbe una perdita significativa nei proventi di SIE, che sta per Sony Interactive Entertainment e ehm, diminuendo la loro abilità di investire ulteriormente, intraprendere nuovi investimenti. Quindi i giocatori PlayStation che giocano a Call of Duty genero, generano in, all'incirca un tot per cento, questo è redacted ovviamente, quindi non possiamo sapere questa cifra che è stimato intorno agli X miliardi di dollari su hardware, periferiche, subscription, giochi e altri servizi in merito a PlayStation. La perdita di tutto, o di una significativa porzione di questi utenti, nel caso in cui Microsoft volesse rendere esclusivo Call of Duty e quindi questi utenti migrassero da PlayStation verso Xbox per giocare a sto cacchio di Call of Duty, eh, Call of Duty, scusate perché perché qui le pronunce poi mi ammazzano ehm, insieme ai diritti, ai profitti appunto alle revenues diminuirebbero severamente l'abilità di ehm, di sony e mh, gli incentivi in future innovazioni e tecnologie di hardware quindi azzoppando sostanzialmente il progress tecnologico e creativo di sony Qui c'è un'azienda di ricerca economica che io non conosco e a dire la verità, su su questa non ho fatto delle ricerche, lasciatemela, concedetemela, Cornerstone Research e RBB Economics stimano che un switching rate un tasso di conversione di utenti del tot per cento quindi se quella percentuale lì di utenti che è redatta questa qui dovesse passare da da playstation a xbox potrebbe portare a una riduzione dei profitti di sony del tot per cento queste due percentuali ovviamente non lo sappiamo la conclusione questo è della cma non è un'indagine di sony ma sono dati estratti da un resoconto della cma ok e dice questo alla fine alla fine dei fatti cioè in un turn potrebbe ridurre il ritorno di produttivi potenziali nuovi first party giochi di giochi first party da parte di sony pertanto diminuendo l'abilità di sony di incentivare e investire in nuovi giochi questo cosa significa sembra una, una cavolata quello che c'è scritto cioè sembra eh sì vabbè grazie certo perdono code perdono i soldi però salutiamo pasquale le esclusive bravissimo fix ma non me ne voglia pasquale ma come lui ce ne sono tantissimi altri che mi scrivono poi in privato dicendomi ma che me frega medical of duty che me frega di questo che me frega di quell'altro perché sony non accetta il contratto decennale di esclusività con microsoft allora il discorso è quello il, il discorso è il seguente Microsoft, diventando proprietaria di Call of Duty, verrebbe finanziata dai soldi di Sony e Microsoft non non dovrebbe più sottostare alle clausole che Sony impone ad Activision e a tantissimi altri, eh, non solo Activision, ovvero se tu produttore di videogiochi tu sei il produttore di Facciamo i casoncelli con Zia Peppina, ok? Simulatore culinario di altissimo livello in Unreal Engine 8. Perfetto. Tu vuoi entrare all'interno dello store di PlayStation, con questo tuo titolo innovativo, qualsiasi cifra vendi, io ti metto sul mio store, però tu mi dai il 30%. Forse... Per le centinaia di milioni di utenti attivi che ci sono sulle mie piattaforme? Sicuramente sì. Hai un palmarès di titoli di primissimo rilievo, le esclusive Sony, eccetera, eccetera, che sono fondamentali per l'ecosistema, anzi, sembrano essere il vero punto cardine da tutta la narrativa che è stata fatta negli anni con ste cacchio di benedette esclusive di Sony, delle quali io non critico la fattura, ma la narrativa che i fanboy e le testate giornalistiche e i content creator maledettissimi che continuano a portare avanti ste marchette, lasciatemelo dire, continuano pedisseguamente a portare avanti la storia che Sony vince per le sue esclusive. Sony campa alle spalle degli altri strozza i publisher e i creator cioè gli sviluppatori scusate non i creator perché forte dei suoi numeri allucinanti ha il coltello dalla parte del manico tu vuoi entrare nel mercato playstation dove ci sono centinaia di milioni di utenti bene un terzo dei tuoi proventi me li prendo io facendo zero. dandoti spazio sulla mia piattaforma fine questa roba è in netto contrasto nella maniera più radicata e viscerale possibile con tutto ciò che è sempre stato detto finora, cioè Sony ha le esclusive. No, Sony ha i numeri, ha numeri estremamente ampi e può permettersi di fare il bello e il cattivo tempo, come gli pare. Perché Activision, nonostante sia enorme, ha un botto di utenti che sono propensi a giocare i suoi Call of Duty, anche se noi li critichiamo, anche se è eh, ma code è sempre la stessa zuppa, eccetera, eccetera, le campagne non sono più quelle belle, e il multiplayer è buggato, ci sono i cheater, tutto quello che volete, ma noi siamo l'1%, il 99% degli utenti, che sono milioni di utenti, non i 70 per le 70 persone che sono qui a sentirmi sbraitare. Pagano a prezzo pieno, senza il Game Pass, prendono, pagano tuonate di dollari, milioni di dollari, miliardi di dollari, come in War, nel caso di Modern Warfare 2, eh, miliardi di dollari direttamente a Sony, anche se comprano un titolo di Activision. E questi soldi Sony li usa per produrre i cavoli suoi, perché comunque sono soldi che generano dal nulla. Con il loro potenziale con il, la loro estensione la loro copertura. Quindi perché non vuole gli accordi di esclusività Sony e vuole far saltare il dial? Perché con le clausole di esclusività lei i soldi dovrebbe darli a Microsoft perché non è più Activision che chiede spazio sulle sponde di Sony ma è Sony che deve chiedere a Microsoft l'utilizzo delle sue IP e quindi i soldi finiscono nelle casse di Microsoft contro avrebbe anche il game pass perché ovviamente in quanti sarebbero disponibili a comprarsi a 80 bombe ogni anno un call of duty e piuttosto con quelle 80 bombe si fanno un anno di game pass e giocano quello più un'altra fraccata di titoli sony cosa ci guadagna in questo nulla sony perderebbe miliardate di dollari ogni anno miliardate quindi Se tutto questo discorso verte in merito all'esclusività dei titoli, perché è in grado Call of Duty di spostare le preferenze, è un discorso. Se invece vogliamo dire quello che è la verità, ovvero che Sony negli ultimi anni abbia creato un impero, anche per merito suo sicuramente, ma anche a causa di una situazione a lei congeniale per espandersi, il disinteresse di Nintendo verso determinati tipi di prodotti più high-tech, le difficoltà di Xbox dopo il lancio di Xbox One, le difficoltà fino all'arrivo del Game Pass e prima dell'arrivo poi di Bethesda, dove comunque il Game Pass c'era ma non è che lo conoscessero tutti, non lo conoscono nemmeno oggi tutti, quindi figuriamoci, ha avuto la possibilità di avere dei numeri mastodontici e questo ha ha fatto in modo che Sony potesse prendere per il collo chiunque e spolparli di soldi, banalmente facendo nulla, essendo un colosso. Questa cosa va nettamente in contrasto con tutto ciò che abbiamo sempre sostenuto fino ad oggi, cioè che Sony ha un successo planetario per God of War, per Horizon, per Gran Turismo, non è così tutti i giochi first party che vengono lanciati da Sony sono sicuramente dei titoli validi sono sicuramente dei titoli interessanti che hanno venduto milioni di copie a merito ma Sony oggi è chi ha in mano il mercato perché ha dei numeri allucinanti e grazie ai third party si arricchisce per poter produrre i suoi contenuti stop Senza Call of Duty non è una questione di appartenenza di console, ma è solo ed esclusivamente business. Non è l'esclusività, non è gli accordi, non è, oddio, se la tolgono un titolo come Call of Duty essenziale per i gamer. No, è che senza Call of Duty perdono un boato di soldi e lì c'è scritto nero su bianco. Un boato di soldi tale da mettere in crisi la struttura stessa di Sony. Quindi le, le, i first party valgono un centesimo della potenza di fuoco di un qualsiasi Call of Duty. Stateci tutti! Quello è quello che c'è scritto. Ok? Questo è quello che c'è scritto. Fine. Ho parlato bene adesso leggo la chat perché sicuramente ci sarà qualcuno che è in disaccordo con me anzi spero che ci sia qualcuno in disaccordo con me perché ce n'ho ancora di benza ce n'ho ancora Oh. adesso leggo la chat eh. scusate anche per coloro del podcast che stanno sentendo spero di non avergli passato <ride> le orecchie Allora partiamo da Laze che dice dovresti saperlo che ogni utente esistente fino a prova contraria è un essere onnisciente che sa sempre di più di te su ogni cosa e quindi va sempre ascoltato, quindi sono anche top azionisti, va bene. Cosa risponderesti se qualcuno ti venisse a dire sì ma su questi documenti non dimentichiamo che ci sono state scritte altre cose inesatte tipo che Wolverine sarebbe uscito nel 2023 altre cose molto opinabili, perderebbero di credibilità questi documenti? sì da un certo punto di vista il fatto che non siano infallibili sono sicuramente Come dire, contestabili da un certo punto di vista ma nel momento in cui vengono citate delle aziende speciali aziende esterne ai quali gli enti regolatori si affidano per delle analisi di mercato da un punto di vista economico lì non è più la cma che dice una vaccata ma ci sono delle istituzioni che sulle quali fanno affidamento degli enti regolatori internazionali quindi non è una svista non è la, l'FTC che aveva detto siccome hanno, sono andati contro gli accordi che avevano fatto con il regolatore europeo e hanno reso esclusivo Starfield nonostante avessero detto che... No, no, quella lì era proprio una vaccata che ha scritto l'FTC. Qui ci sono scritti dei dati economici di mercato che presumo siano consultabili chiaramente da chiunque a titolo possa fruirne. Ecco, non è... Un'opinione personale sono dei numeri e i numeri non sono un'opinione sono numeri quindi sono fatti e basta eh, ecco sono il signo dei casoncelli grazie a lays sony non avrà mai più code da blizzard se l'acquisizione fallisse meglio che se lo stampi in fronte questo è sicuramente vero perché tutta questa strategia anche activision sta spingendo tantissimo in quella direzione perché come tanti altri si sono resi conto del gioco in cui si sono messi perché con Sony è vero che vendono milioni di copie sulle altre piattaforme ma nel momento in cui un'altra piattaforma ti dice vieni da me, fai il contenuto esclusivo con me che te le do io le milionate di utenti ti compro io quella roba lì poi debbano sottostare a tutta una serie di altri vincoli accordi eccetera eccetera e in questo c'entra anche il, il, il come si dice il consiglio di amministrazione il cda di activision perché non è che sony gli ha detto sì sì facciamo così e poi ha fatto un'altra roba erano tutti d'accordo quindi ognuno avrà avuto il suo tornaconto quindi anche che activision adesso batta i piedi dicendo "Eh, però Sony non si fa così, ma se fino all'altro ieri ti hanno dato centinaia di milioni di utenti sulla loro piattaforma e non hai investito tu, hai messo tutte le uova in un unico paniere, sei pirla tu, scusa, adesso non è che puoi lamentarti. Quindi, Sony Sony non ha bisogno di code per sopravvivere, perché Sony ha già molte esclusive, esatto, esatto. Questo è quello che dicono, esatto, sì, sì. Le esclusive sono così fondamentali che le comprano a malapena il 10 o 15% di chi è una PlayStation. Vedevamo l'ultima volta i dati inerenti a questa cosa: eh, di quanto i numeri ehm, delle vendite su un bacino di utenza di svariate centinaia di milioni di console sia estremamente esiguo. Leggevo un articolo oggi eh, su un. Ehm, ora non ricordo se era su The Verge. Non ricordo dove. Dov- no, non era oggi, scusate in merito a Horizon Forbidden West, un capolavoro dimenticato. Tanti titoli sono stati portati avanti in palmo di mano, ehm, potenziati anche dalle propagande di marketing, eccetera, eccetera, assolutamente conturbanti, coinvolgenti e ben fatte, perché di questo gliene va dato atto, però poi quello che conta sono i numeri, e quindi per aumentare i numeri vendono in bundle, e quindi ti dicono «vuoi comprare la PlayStation con questo titolo?» Così almeno colpo al cerchio, colpo alla botte, vendono l'hardware, vendono il software. E questi numeri, non dico li evitano, ma sono strategicamente aumentabili, se vogliamo. È impensabile di come alcuni dei titoli più venduti su Xbox nell'epoca del Kinect fossero i Kinect Adventures, perché grazie, erano in bundle, o come Wii Sports sia il titolo venduto della, più venduto della Wii. Eh, chiediamoci, chiediamoci, perché... Quindi anche il gioco delle esclusive così nazional-popolari sdoganate effettivamente torna con questa strategia di mercato. Cioè ci si ci, ci impiega davvero poco a farsi belli con dei numeri grandi se regali un titolo. Salutiamo Alex Kidd in The Miracle World per SIGA Master System 2. Giusto. Dovresti usare un accento da padrino per rendere meglio l'idea. Sono capace di farlo, ma per rispetto agli amici siciliani non lo farò. Eh. Sembra l'eterna lotta tra Apple e Android. Sì, ma anche fra Sega e Nintendo. Eh, Anche fra Sony e Nintendo. Eh, È sempre così. Comunque ecco, la mia non è una guerra, eh, per carità, sapete che io aborro la console war in ogni sua forma e la narrativa, la, la, la storia che ci hanno insegnato che Sony got exclusives, sì, le ha, certo che le ha, neanche Microsoft, però a conti fatti non è quello che vende e diamoci un taglio con sta storia che oh, io compro Sony per le sue esclusive, però le esclusive le comprano 100 volte meno che un multipiattaforma e nel momento in cui Cod poi non c'è più, le esclusive non le fai più perché ti manca la benzina. Eh, esatto. Guarda che uh, Giuseppe Lol 53 scrive ha già Blue Spawn che non so chi tu intenda, forse Blue Point come casa e Konami e Codemaster mi dispiace deluderti ma sia Konami che Codemaster non sono di Sony l'utenza Sony si beve tutto basta vedere che hanno comprato tre volte della e tutti contenti, anche lì sul discorso della remaster, ed eh, io ho avuto dei, dei, delle, dei fortissimi attacchi di emicrania non capisco come questo è un discorso generale nel quale entreremo poi magari una sera se vorrete cioè non capisco come il remake di Dead Space venga osannato da chiunque appena qualcun altro si azzarda a fare un remake e non è un remake da 8, 8 e mezzo automaticamente riciccia fuori il discorso del basta remake, basta remastered questa cosa mi lascia sempre molto perplesso ma quindi è lecito pensare al monopolio se microsoft compra code per, poiché toglierebbe la maggior parte degli introiti e concorrenza così eh, non trovo un verbo passerotto scusami comunque credo di aver intuito che cosa dici cioè se microsoft davvero togliesse l'esclusiva. rendesse code esclusivo si creerebbe un monopolio no allora tecnicamente il discorso è microsoft sta vuole chiaramente per imbonire gli enti regolatori ma anche per fare più soldi possibili perché lo ripeto la strategia di Microsoft è arrivare ovunque non gliene frega una mazza dell'esclusività di quei blockbuster lì perché renderli esclusivi non vuol dire vendere più console vuol dire perdere un sacco di miliardi, punto vuole arrivare a tutti più possibile e questa cosa è va di pari passo con la strategia che sta adottando con call of duty e con altri titoli ovvero vuole lei in primis venderlo a più gente possibile è chiaro che però se fosse l'intenzione opposta cioè microsoft vuole ora imbonirsi gli enti regolatori e un domani chiudere i rubinetti e quindi avere il possesso di call of duty per fare come fa sony cioè tenendo fermo per il collo l'utente dicendogli o mi paghi o tu questo gioco non lo vedi perché è forte della sua posizione di mercato effettivamente è un discorso che potrebbe portare più a uno squilibrio se vogliamo perché quando un titolo è un'esclusiva tecnicamente non è un monopolio un monopolio può essere riferito all'ambito degli shooter se dici ce li hai tutti però non funziona così allora dici, hai il monopolio degli shooter, chiunque vada contro di te è contro Call of Duty, è contro Pinko e Pallino. Ci sono tantissimi altri shooter, ci sono tantissimi altri titoli anche al di fuori di Call of Duty, di altri generi, che vengono sviluppati da altre case esterne. Vogliamo prendere Battlefield anche se non sta benissimo nell'ultimo periodo? Ok. Resta comunque il fatto che parlare di monopolio significa che quando uno ha in mano una sola cosa del quale tutti necessitano e può fare bello il cattivo tempo. Nell'industria videoludica, almeno nella produzione delle di, di, di videogiochi, chiaramente ci sono da, confron- cioè da confrontarsi con le tempistiche, i budget che devono essere investiti e il riscontro dell'utenza. Chiaramente Sony avendo una posizione dominante almeno per il riscontro dell'utenza perché pompa manetta con campagne di marketing arriva Call of Duty con il contenuto esclusivo perché tutte quelle robe lì gli frutteranno dei soldi quindi loro sono estremamente abili nel farlo gliene va dato atto, anzi ribadisco francamente Microsoft dovrebbe prendere appunti per queste cose è sempre detto e lo dirò per sempre ma dall'altra parte per quanto riguarda le altre due condizioni non è proprio il caso specifico di Call of Duty ci sono altre realtà che potrebbero essere ehm, potrebbero creare dei contenuti tali da impensierire Call of Duty l'ha fatto Electronic Arts con con Apex Legends anche se non fino a quel livello lì c'è Counter Strike che vende comunque un botto in termini di microtransazioni legato sul mercato del PC stiamo facendo un po' di tutta l'erba un fascio dicendo sì nel mondo console c'è Call of Duty che è quello più grande e poi gli altri più piccoli sono sotto io sono abbastanza convinto che con un approccio in passato magari ehm, aperto a una forma di mercato differente, cioè non quella dell'esclusività, ma del reinvestimento dei fondi per creare qualcosa di proprio, in moltissimi continuano a citarmi sempre: cacchio, Sony aveva Killzone perché ha lasciato morire Killzone? Adesso hanno Destiny perché non rendono esclusiva Destiny. Ecco, se si volesse fare un discorso su quanti titoli potrebbero fornire la pagnotta a Sony, togliendo Call of Duty e creando qualcosa di unico, a oggi non penso che ci sia un titolo pronto, così cotto e mangiato, per poter rimpiazzare a 360 gradi COD, però sono assolutamente convinto che se fosse stato messo in pista qualcosa di antecedente ad oggi ci sarebbe uno scenario completamente differente. Sony ha continuato a crescere, Activision ha continuato a stringere accordi con Sony, ci vincevano loro due, si dividevano la pagnotta e tutti erano felici. Adesso che ci sono altre prospettive, qualcuno resta scontento. Sicuramente non Activision, però se fosse stato fatto diversamente prima sarebbe tutto diverso potremmo citare un milione di altre cose se microsoft non avesse investito nel game pass oggi microsoft avrebbe chiuso xbox Boh, probabilmente sì chi lo sa adesso sony si trova davanti a un ostacolo di questo tipo cioè la sua fonte primaria di introiti per finanziare i suoi first party potrebbe venire meno potrebbe venire meno non per un discorso di esclusività ma per un discorso di soldi che affluirebbero in maniera estremamente più ridotta nelle sue casse esatto se mia nonna aveva le palle era mio nonno Eh, sono tanti discorsi da fare però è chiaro che è uno scenario estremamente complesso perché ci vuole tempo per costruire un impero Call of Duty e Activision hanno sempre puntato su quella roba lì e Activision stessa ha spolpato un sacco di brand e imbottito di microtransazioni altrettanti brand per finanziare i suoi system seller anche se non vendono dei sistemi videoludici chiaramente Comunque questo è, eh, cioè, è normale che poi si mungano determinati contenuti per andare a potenziarne degli altri. Activision sicuramente con King ha ricevuto miliardi, miliardate che ha rovesciato all'interno di Call of Duty, prima ancora con World of Warcraft, prima ancora con altri titoli Activision, quindi... È sempre quello il modus operandi è chiaro che fare adesso i conti in tasca a una sony del 2018 che anziché stringere un accordo quinquennale o che ne so del 2013 con un accordo decennale per call of duty avrebbe potuto farlo in maniera differente con altre clausole in, anziché produrre che cavolo ne so invece che andare a comprare blue point avrebbero potuto dare i soldi di Bluepoint o di Nixis a un altro studio per risorgere Killzone, che ne so. Cioè, quelle robe lì è fantavideoludico. Difficile adesso fare delle considerazioni ad oggi con uno scenario così complesso. Certo è che i dati però parlano e sono lì. E sono lì, sono lì da leggere. Comunque, ecco, intanto vado, vado avanti... I tempi stanno cambiando. E Lei dice: Questo non puoi saperlo. Il fallimento di Activision Blizzard in caso di mancata acquisizione è un'ipotesi nata dagli utenti. Ora viene vista come una verità assoluta. E non ti sto remando contro. E neanche te l'appoggio. Noi siamo semplici consumatori, queste cose non le sappiamo. È vero, però. Ehm secondo me il deal ribadisco nonostante tutto e tutti il deal si concluderà con delle concessioni sicuramente l'unione europea sembra essere estremamente propensa tanto che appunto si vocifera eh, nei corridoi di bruxelles questo è un rumor che microsoft voglia concedere un pacchetto di eh, decennale di Distribuzione su tutte le piattaforme, dei titoli Activision Blizzard King che verranno prodotti dall'acquisizione in poi, cioè tutto ciò che arriverà dopo l'acquisizione per dieci anni sarà garantito come multipiattaforma, con degli accordi vincolanti sulla falsa riga di quelli intercorsi con Nintendo e eh, con eh, Nvidia. Una cosa del genere per l'Unione Europea, che comunque non ha toccato il discorso del crowd gaming, inspiegabilmente, e del mobile gaming meno ancora, comunque potrebbe essere una condizione tale da mettere il primo gol in buca. Dall'altra parte la causa con l'FTC. Continua ad andare avanti. Ricordo che l'FTC ha ritirato la sua causa contro Meta. Quindi hanno eh, cancellato, fra virgolette, la, la, la causa. Segno che qualcosa stia cedendo da quel punto di vista se dovessero mollare anche la causa con Microsoft resterebbe la CMA contro tutti che è lo scenario che ci stiamo aspettando un po' tutti da diverso tempo la CMA è stata quella più restia a fare questo tipo di concessioni sappiamo che ci potrebbero essere delle problematiche nei termini di distribuzione se la CMA dicesse no perché Microsoft non può fare causa alla CMA e dire no o mi oppongo al tuo no la CMA dice ma che ti opponi È che? piglia e vai a casa tua quindi lì ci sarebbe tutta un'altra serie di scenari però io la vedo bene ecco l'ho detto fin dal giorno 1 continuerò a perorare questa causa comunque Resta di fatto che, dal mio punto di vista, il deal si farà. Le concessioni ci saranno e sarà la CMA contro tutti. E anche la CMA dovrà stare estremamente attenta, perché poi se in Unione Europea passa e l'FTC fallisce, ha un peso non indifferente, eh, la CMA. Ecco, nel bene e nel male. Chi gufava la Juve non si è abbonato e ha vinto la Juve. Ecco fatto, fix, la maledizione del capitano, ha colpito ancora disamina perfetta sono assolutamente d'accordo con te Le i versioni sono assolutamente di grosso richiamo di alta qualità ma non sono le stesse a fare la differenza esatto <coughs> vittoria più vittoria meno la dignità sempre quella rimane vabbè come tutti anche è normale che aiutino i third party speriamo che così questo boato di soldi entrino in microsoft e mi facciano dei giochi degni non è vero Alo? ok perfetto crollano le azioni in borsa detto da Rune tempo fa no sì, quello era in merito alla situazione se dovesse fallire un'acquisizione di Activision Blizzard King sarebbe un vero problema per Activision e per tutti coloro che ci lavorano. Tu sei in disaccordo per partito preso Fix, quindi lo prendo come un complimento. <ride> Alta qualità uguale grafica pompata fatta con i soldi di COD. In un certo qual modo sì, nel senso che alcune cose, specialmente la computer grafica a livello di CGI, ci sono dei costi esorbitanti per fare determinate produzioni. Sicuramente parte dei soldi in ingresso non sono solo sulla produzione estetica, ma secondo me... Tanti soldi vanno nel marketing pubblicità ovunque accordi ovunque a livello pubblicitario Il marketing si stima diciamo nelle aziende di successo dell'ambito informatico leggevo un'analisi tempo fa eh, mi sembra sul financial times penso che ne stessero parlando parlavano proprio di marketing di come le strategie di marketing vanno a influenzare poi la vendita dei prodotti tecnologici si stima più o meno che le aziende investano fra il 30 e il 40% di media dei propri proventi in marketing. Quindi tu hai 100 milioni di dollari, 60 te li tieni per lo sviluppo della roba e gli altri 40 li nebulizzi in pubblicità. Ecco, pensatela così: è un mercato che muove miliardi, eh, quello della pubblicità perché vedete le cifre che girano per 30 secondi al Super Bowl, quelle robe lì noi ci ironizziamo, ma per fare un accordo con la FIFA per la Champions League a tamburo battente dove spammano la pubblicità di Sony 5 volte ogni partita con i cartelloni pubblicitari dappertutto all'ingresso, all'uscita e trick e track gli costerà qualcosina, eh, presumo. Gli costerà un bel qualcosina. Eh... Quindi dovresti essere contrario all'acquisizione, Nigan. non lo so. Sei in uno stallo alla messicana, ok. Non hanno solo quello, anche il sound design è fatto paurosamente bene, anche su questo sono d'accordo. Per approvare l'acquisizione dovranno garantire code multipiattaforma per sempre. Non possono i e Inc V, perché gli accordi eh, sempiterni non esistono per loro forma, per loro struttura. Ne avevamo già parlato diverse volte. Ehm... Se dovessero fare un accordo con COD per sempre su PlayStation, nel momento in cui COD dovesse morire per qualsiasi discorso, per qualsiasi tipologia di inconveniente con il brand, la gente fa uno sciopero, vanno via tutti gli sviluppatori, che ne so, hanno un tracollo e devono vendere l'IP, eccetera, eccetera, devono chiuderla, sarebbe un, un term of violation. Quindi ci sarebbe proprio una clausola di violazione di un contratto, breach of contract. E questa cosa non è contemplata, ecco. Costringerebbe Microsoft a tenere per sempre un brand in vita, per sempre vuol dire forever. E questa cosa non, è, non ha riscontro legale. Ehm, The Last of Us 3 oppure Starfield, l'eterno dilemma, esatto. Ok, secondo me avere un code multipiattaforma, ma che da un lato paghi full price, e dall'altro sul Game Pass è comunque un bel gap. Poi sono ignorante in materia. No, no, no ma assolutamente. Sony ha paura del Game Pass. Non tanto per il Game Pass in sé, ma perché sa che il Game Pass ha un business model estremamente più accessibile rispetto che andare a comprarsi un titolo a 80 euro. Quindi ci sono tantissimi di noi, come facciamo noi tutti, parliamoci chiaro, che eh, scarichiamo un gioco dal Game Pass, ci giochiamo una settimana, due, tre, quattro, perfetto, ho speso 15 euro per giocarci un mese. Magari era un titolo da 50 euro e noi lo vediamo come un... ho risparmiato 35 euro mentre per sony sarebbe ci ho smenato 50 euro (ride) quindi è, è è un problema per sony questa cosa il game pass è un business model molto più accessibile rispetto ai titoli full price nonostante we believe in generations eccetera eccetera rischia di perdere un treno molto importante sony con questa cosa e avrebbe secondo me dovuto muoversi prima ed è per il, quale, il motivo per il quale stiano investendo anche sul mobile gaming, anche sui games a service con Destiny e compagnia bella, anche per i porting su PC. Non possono vivere nella loro torre d'avorio tipo Nintendo. Non sono, non sono in grado di farlo loro. Non possono. Non possono farlo. Sì, esatto, niente console war, però magari ridimensionare un po' certi miti dati come fatti, tipo Xbox as no games, esatto, tipo PlayStation Better, tipo PlayStation as exclusives, eccetera, eccetera. Sono tutti strascichi che ci tiriamo dietro dalle console war di generazioni passate. E è estremamente triste perché il mondo cambia, mentre i motti restano scolpiti nella roccia, anche se non rappresentano più la realtà. E nonostante, tantissimi continuino a prenderli come loro motivi di vita proprio, ecco, come condizioni per cui esistere. (coughs) Ehm... Sì, ecco, sì, poi n- non siamo... qui dentro ci sono di tutti, eh? utenti PlayStation, Nintendo, Xbox, PC, mobile, quindi non ce ne frega nulla noi della console war. Il mio è un dato di fatto, un'analisi di fatto, sapete che quando c'è da darle addosso a Microsoft io sono il primo. Ecco... <coughs> Non ho capito una cosa, scrive Alfabeta. ma Sony co- non continuerà a, perdere questo 30%, a prendere questo 30% che prende adesso? Sony ha paura che il restante 70% di prezzo di COD arriverà nelle casse di Xbox? No, è che Activision non essendo più proprietaria del brand di COD ma sarà di Microsoft, e, Microsoft e-, e Activision ha fatto degli accordi con Sony per essere sullo store di Sony Microsoft con le clausole può gestirsi del tipo, sì però io ti do Call of Duty, te lo faccio vendere sul tuo store ma a me non me ne frega niente del tuo revenue cut, non me ne frega niente se tu vuoi il 30%, se vuoi Call of Duty stai alle mie regole, non devo venire io alle tue, perché è una concessione che io ti faccio, altrimenti me lo tengo solo io sul Game Pass, quindi Si sta ribaltando la storia. Sony prende proventi perché se vuoi andare sullo store di Sony devi pagare l'obolo, se vogliamo, o il pizzo, in questo caso a Sony. Mentre con un'inversione delle parti non sarebbe più così e quindi rischierebbe di perdere tutta la pagnotta. Cioè Microsoft gli dice lo vuoi? Perfetto, io non lo rendo esclusivo. Però io non ti do il 30% dei proventi, cara mia. Sei tu che lo vuoi sì assolutamente sì se siete abbonati ovviamente punto esclamativo discord e entrate nel canale di discord esatto per tutti gli abbonati a mio avviso, di là di code, il reale problema è che nessuno si è mai reso conto contro King è con, di cui non si è mai reso conto è King con il mercato mobile. Nizza è una cosa che io ho detto dal momento: 1 Tipo, Microsoft vuole il mobile gaming. Non gliene frega una mazza di Call of Duty, di Diablo, di Warcraft, di StarCraft. Non gliene frega una mazza di niente. Microsoft vuole King. Perché King sa fare mobile gaming, ha il know-how, ha la tecnologia e 3-4 mesi dopo, in un'intervista su VGC, lo disse chiaramente beh, Phil Spencer dicendo che per loro, se King non fosse stata parte del dial, non sarebbe stato così allettante. Quindi a loro interessa quella roba lì. Il fatto che tutti si stiano scannando sulla... L'esclusività o meno di Call of Duty è sintomo anche di quanto sia miope il mercato e il giornalismo in generale, dove anche il giornalismo è parte della bolla dell'1%, perché Microsoft, portandosi a casa King, fa sì che tutti i soldi di King e le microtransazioni S relative, poi Call of Duty Mobile, tutte quelle robe lì che sfruttano il know-how, il saper fare le microtransazioni da parte di King affluirebbero nelle casse di Microsoft e gli renderebbe 100 volte di più di Call of Duty. E questo lo dicono i dati. Nel 2019 avevano un, uh, un utile netto, cioè un guadagno netto King di 3 miliardi di dollari, un utile netto con Candy Crush di 3 miliardi, non profitti, eh, non quanto hanno incassato in tutto, cioè guadagno guadagno oltre alle spese 3 miliardi di dollari si sono portati a casa solo con king solo nel 2019 siamo nel 2023 considerate voi quindi date un po forse lo mette lei il 30 stavolta eh sì Sony, se non si dà una svegliata, farà lentamente la fine di Atari. Non credo, perché effettivamente ci sono tantissime IP da parte di Sony. Ha un brand awareness molto forte Sony. Non credo sia destinata all'oblio, però potrebbe essere in difficoltà da qui andando avanti. Non lo so. Sony semplicemente ha sottovalutato o ad un certo punto ha completamente ignorato Microsoft o altri concorrenti perché era da solo. E poi, zac. Eh, sì. Diciamo che... Nel momento in cui in una posizione di estremo dominio, eh, come il periodo 2014-2015, due anni dopo il lancio di Xbox One e PlayStation 4, lì avrebbe dovuto investire con la lungimiranza di dire, ok, abbiamo dominio assoluto, creiamo un nuovo trend. E invece hanno visto che la formula funzionava, dall'altra parte non c'era competizione, non c'era concorrenza, e quindi hanno accumulato denaro e l'hanno reinvestito all'interno dei loro first party mentre sarebbe stato forse più opportuno reinvestirla in qualcosa di nuovo però coi se e coi ma siamo capaci tutti eh. io non avrei saputo fare meglio di Sony da, da eh, così, membro del CDA di Sony avrei detto ok continuiamo su sta strada e facciamo un pacco di grano ecco, e penso anche il 99% di voi No, ma sì, il discorso di Nix Fix era solo propedeutico a quell'esempio, eh. Questo matrimonio sa da fare. Quello dicevo è: Ah, ok. Se togli a Sony la maggior parte degli introiti, acquisendo Code e Activision, non fai concorrenza, uccidi il tuo diretto avversario. Eh, sì, ma perché il diretto avversario si è basato solo ed esclusivamente su quello. Quindi eh, è vero, ma. Il fatto che Microsoft voglia concederglielo, fra virgolette, ciao Manuel X81, benvenuto a bordo del canale. Microsoft, in quanto voglia, vuole concederglielo, è una dichiarazione del: A me non me ne frega niente se anche tu hai cod, perché alla fine mi entrano più soldi ancora. Quindi si, è cre- si, è, si sta distruggendo, fra virgolette, con le sue mani. e Sony che si è resa. È Sony che ha reso code indispensabile e il fatto che Microsoft glielo voglia portare via non significa che voglia per forza uccidere Sony. È Sony che si è messa in questa condizione. Almeno io la vedo così. Poi, chiaramente, sono punti di vista. L'importante è che i punti di vista siano corroborati da dei dati. Ecco. Eh, riguardo alle esclusive di Sony sì esatto Fabio M il discorso dei giochi cinematografici è assolutamente giusto, assolutamente giusto riguardo alle esclusive Sony sbaglio prima i dati di vendita delle esclusive erano più reperibili quando ho venduto Ratchet Clank Rift Apart ah, questo, sono duri, sono duri eh, questi dati da trovare sono conoscenze di Ragnarok che arrivò a 10 milioni ma spalmati su due piattaforme 120 milioni PS4 e PS5 32 milioni si parla sempre di successo a tre anni dal lancio, 32 milioni di PS5 vendute, con tutto quello che c'è stato in mezzo, direi di sì, sì, da un punto di vista di hardware è un successo, perché comunque l'arco di vita di PS4 che è ancora in corso e che va ancora via come il pane, mi dicono persone che lavorano a Media World, a GameStop, arrivano le nuove infornate di PS4, la gente va a comprare la PS4 perché la PS5 non gliene frega una mazza, non hanno 500 euro e dicono mi prendo la PlayStation fine questo e poi i titoli sono quasi tutti multipiattaforma almeno per il momento quindi sì è un successo di vendite a livello di hardware a livello di software senza dati è difficile fare delle stime certo 10 milioni di god of war fanno impressione però è la punta di diamante di sony god of war insieme a the last of us con tutto il bene che possa volere a Horizon, a Gran Turismo e a tutti gli a Spider-Man, eccetera eccetera, sono i brand iconici di Sony, 10 milioni sono tanti. Però non lo so. Non lo so, sulla grande numero, cioè sui grandi numeri Fa molto più spavento Forza Horizon con 28 milioni di giocatori anche grazie al Game Pass, ma chi se ne frega 28 milioni di utenti su Forza Horizon 5 su un titolo di corse Gran Turismo non li vedrà mai quindi sono due business model completamente diversi forse perché Microsoft può assorbirsi determinate perdite dal software non venduto a prezzo pieno perché Microsoft è Microsoft può essere ma comunque li mette in condizioni di fare queste cose mentre Sony non può semplicemente Eh eh ehm. buonasera Dargunze sul Gong quasi no no c'è ancora ce n'è ancora un po' di benzina eh a EA la licenza per la Premier League è quasi sui punti per pagarla 480 milioni di sterline, Ammazza, questo dato non lo sapevo, non è poca roba, in effetti, non è poca roba, ah, assolutamente. Niente console war per carità, grazie. Esatto, eh, mancano solo i Master Race, quali avevo citati tutti, ma come mai sul Microsoft Store non è possibile abbonarsi per un anno direttamente al Game Pass? Come viene? Eh, perché lì sono forme di vendita differenti, anche il Live Gold del 12 mesi non è più reperibile, anche se da alcune parti è ancora reperibile, e sono formule, strategie probabilmente di vendita che ignoro francamente. vediamo 343 potrebbe fare un gioco su Starcraft piuttosto che continuare con Halo ma se se Halo Wars dovesse incontrare il team di Blizzard per quanto riguarda Starcraft potrebbe nascere qualcosa di interessante secondo me visto che anche Starcraft ormai è dimenticato dagli dei Purtroppo Sony ha provato anche a fare giochi diversi dai soliti action 3D story driven tipo Sackboy o Returnal che però hanno fallito miseramente nonostante siano ottimi giochi ma infatti Fabio M è parte ancora dello stesso problema Sony ha creato questo trend che poi ora la sta uccidendo e la stessa cosa succede in Ubisoft per esempio la stessa cosa succede in Electronic Arts dove tantissimi titoli che hanno avviato una strada di successo vengono spremuti fino alla morte e... eh, uccidendo la creatività degli altri team avendo quindi meno soldi da investire perché poi più hai della roba che ti porta un sacco di soldi Più investi in quelle I rimasugli li dai a dei progetti marginali Che non vengono però coccolati come meriterebbero Quindi fruttano meno Hanno meno successo e quindi vengono abbandonati Quindi un circolo vizioso Bisognerebbe prendere di punto in bianco e Investire un fottio di soldi Alla cieca in un progetto X Microsoft può farlo Come ha fatto hi Rush Perché tanto che andasse bene o male Lo Shadow Drop o tanto paga Microsoft Sony probabilmente non può, o con i tentativi che ha fatto non ci è riuscita, non lo so. <coughs> comunque, comunque, comunque. Mm, vediamo. Assolutamente, anche Returnal è un gioco. Bomba hanno venduto niente su PlayStation 5. Non hanno fatto manco un milione di copie in due. Mazza, eh, questi dati, però, non, non li sapevo. Andrò a verificarli comunque. Eh, intanto vado avanti. Se magari anche Horizon Forbidden West non lo vendessero su PC due anni dopo il lancio ci sarebbe un minimo di interesse in più Vero anche questo Con gli stessi soldi ti compri a serie S rispetto a PS4 quello sicuro (ride) <ride> qui l'errore di microsoft che non fa marketing cosa ci vuole a fa fare la pubblicità sui programmi per bambini oppure mediaset i soldi li hanno sì ma l'italia è una roccaforte di sony e il passaparola è ancora estremamente forte tu a cosa giochi hai la playstation o no? gli xbox ah sei uno sfigato fine fino a quando non si arriverà a una massa critica tale da portare l'utenza su Xbox con dei system seller che Halo non è stato, che potrebbe essere Starfield e che sicuramente sarà Call of Duty, Diablo e altre cose all'interno dell'ecosistema di Microsoft. Terminata l'acquisizione, si potrà anche pensare a fare quella roba lì. Adesso manca benzina proprio passatemi il termine. Concedetemelo. Ok, mainstream, ok? Manca roba mainstream titoli bellissimi, alcuni perle, vere perle però... eh sì come i 10 sassi iscritti in tre anni esatto eh, ah eh sì anche... Final Fantasy XVI ha 11 ore di cutscene su 35 di main story chissà se sono skippabili, ecco, l'ho letta anch'io quella roba lì sono svenuto attualmente le esclusive Sony sono tutte nautidoghizzate. sono fatte con lo stampino cambiando solo scenari e personaggi a mio avviso il trend è un po' quello lì è stato analisi di, da parte dei, degli esperti di settore, quelli veri già da diverso tempo è un, un'idea che mh, trova riscontro nella realtà numericamente parlando e la mia non è console war ma semplice matematica se ci sono 120 milioni di ps4 32 milioni di ps5 quindi 152 milioni circa di playstation su cui gira ragnar e e quest'ultimo ha venduto 10 milioni di copie è ritenuto un successo ricordo che per le testate anche il psvr 1 con 5 milioni di periferiche fu definito un successo Sì, effettivamente, 10 10 milioni di copie su 152 sono... Sì, sono veramente un po' pochini, eh, a dire la verità. Non so cos'è il 7%, il 6%. Il 6% della della tua utenza ha giocato il tuo titolo di punta. Il 6%? Sono pochini, eh. Sono un po' pochini. Ciao Massimo, benvenuto. No, ben arrivato, perché ormai qua stiamo per. E eh, quantificare la parola successo è impossibile. Se 343 mi fa uno spin-off di Starcraft, potrebbe anche funzionare usando un brand come StarCraft per cercare di dargli nuova vita. O me lo fai bene come un Dark Tide, oppure me lo fai third person shooter. Eh, esatto. <ride> Hanno il loro stile, ma mi dire che sono fatti con lo stampino mi sembra eccessivo. No, con lo stampino. No, però, diciamo che è un trend che vende, in quel senso. Quindi in prima persona mh, non è così nazional popolare diciamoci la verità un titolo in terza persona uno shooter terza persona rispetto a uno shooter in prima persona è sono stati degli studi in merito ne parlavo con un amico che studiava queste cose è estremamente più accattivante per il pubblico mainstream Ecco perché vedi il personaggio, vedi quello che è e è anche più abbordabile, più digeribile da un punto di vista di gameplay rispetto all'FPS. Quindi se si muovesse tutto nell'ottica della terza persona per un discorso di seduzione di una fetta maggiore di utenza avrebbe un senso. Non è per forza che debba essere tutto fatto cookie cutter per forza ma hanno dato quello stampo lì che sembra essere fruttuoso. Quindi poi giochi un po' vanno ad assomigliarsi. Se i ricavi risuberano le spese è già un successo? Beh, sì, tecnicamente sì, però voglio vedere con la somma di tutti i first party che hanno messo in piazza Sony e quello che li hanno pagati, voglio vedere se vanno a pari. Io penso proprio di no, anzi, il fatto che in questa analisi ci sia scritto esattamente il contrario mi fa propendere proprio per il no l'action in terza è la loro formula segreta come la ricetta segreta del Krabby Patty grazie a lei soprattutto anche per il commento per il commento su Twitter forse segreta no, ma vabbè dettagli comunque ragazzi siamo arrivati alla fine di una serata lunghissima di live che sono le 11 e mezza io vado a montare, a finire di montare il, um, il video di domani per la mia opinione in merito a Wulong Fallen Dynasty io vi ringrazio tuttissimi anche per gli abbonamenti tutte cose, punto esclamativo Discord per tutti gli abbonati, vi aspetto sul canale Discord, ci rivediamo prossimamente con i prossimi contenuti, sia su YouTube che qua su Twitch, prossima live ore 21 di giovedì Mi raccomando ragazzi seguitemi su tutti i social, fate tutte cose, trovate tutto qua sotto, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, mia zia in carriola. Ci vediamo giovedì alle ore 21 e non mi resta che augurarvi come sempre buon divertimento gamers e alla prossima.